0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es el enfermero Giovanni y eh, les doy la bienvenida a el podcast Lo Bello de Ser Enfermero. Espero que se encuentren bien todos ustedes, seres queridos. Este es un podcast semanal, como ustedes lo saben, todos los martes estén pendientes de toda la capacitación, contenido e información. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 33, hablaremos acerca de la importancia de la enfermera saludrista y las tecnologías de la información y la comunicación. ...como método de enseñanza, aprendizaje y conexión con los estudiantes. Y tenemos una invitada muy especial. Es licenciada en enfermería, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Eh, enfermera especialista en salud pública. Docente en enfermería en la FE Zaragoza también. Ejerce la enfermería en el Centro Médico Nacional La Raza. Eh, y la encuentran en redes sociales como Nurse and Needles. Les presento a Fabiola Flores del Ángel, que por cierto les voy a decir que es mi <risa> sensei. Bienvenida.
1: <risa> Hola, Baruch. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a, a tu público y a tus eh, escuchas que, bueno, te siguen semanalmente y sobre todo gracias por estar aquí a todos. Y pues es para mí un placer eh, pues haber recibido esta invitación uh -huh. y más de, de alguien que vi que inició y ahora lo veo pf, digo, caray cardio, ¿no?
0: Es un orgullo. Nada más me hace sonrojar. <risa> No, de verdad, es es mi sensei, mi primera sensei, lo puedo decir así, porque fue la primera persona con la que me fui a prácticas y me exigía mucho, me hacía bullying un poquito, pero este aprendimos mucho, ¿no?, que es lo importante. Sí,
1: eso Entonces, es algo que no me creen ahora mis alumnos, de que era muy exigente, <risa> muy sí, regalona. Sí,
0: yo creo que el primer grupo es al que le tienes que meter un poquito más de... De presión porque sientes que te domina, ¿no? Entonces, si me pasa, yo... yo ¡Saludos, saludos. Bueno, <risa> pues, eh, como habrás escuchado algunos capítulos del podcast, siempre iniciamos con una frase, este y entonces esta semana escogimos una frase del doctor en enfermería, Raúl Fernando Guerrero Castañeda, que justo apenas presentó su libro en la FES acerca del cuidado pedagógico, y de allí justamente agarré esta frase. Y este, espero que a todos los profesores que nos ven, pues les llegue un poquito esta frase aquí en su cabecita. No les entre de un lado y se les salga el otro, ¿no? sino lo hagamos eh, más continuamente. Y entonces el, el doctor Raúl nos menciona, si no cuidamos a nuestros estudiantes, no podríamos decir que estamos enseñando enfermería. La enfermería se enseña ayudando al otro a vivir su cuidado, para que se cuide a sí mismo, a su vez me cuide a mí como su profesor y podamos crear un vínculo transpersonal de relaciones de cuidado que nos permitan transformarnos. La verdad estaba leyendo ese libro y dije, no hombre, la subrayé así con marca textos. Dije, no importa que raye un libro con marca textos. no Es una frase muy importante porque creo que nosotros como docentes tenemos la obligación de enseñarles a cuidar. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nosotros no los cuidamos a ellos, no? Y no me refiero con cuidarlos, a consentirlos, a papacharlos, no. Sino enseñarles cómo deben de llevar un cuidado. Pero yo cuidando su aprendizaje, su enseñanza, la forma en la que transmiten sus conocimientos, la forma en la que los adquieren. Porque no todos te tenemos la, la fortuna de aprender leyendo, ni todos tenemos la fortuna de aprender viendo un video, claro. ni todos tenemos la fortuna de aprender de las dos formas, ¿no? Entonces habrá gente que tenga ciertas habilidades y que, bueno, hay que identificarlas y hay que exaltarlas en esa persona, ¿no? Siempre... ...siempre va a ser individualizado tu, tu trato con sí. cada uno de tus estudiantes...
1: ...potencializarlos y, y aparte no solamente ser transmisores de conocimiento... ¿no? Eh, ...también el humanismo, claro. tenemos el, 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 la, el, los programas académicos que tenemos que cubrir... ...los contenidos, pero también existe ese currículum oculto... Claro. ...donde el docente enseña el humanismo, donde el docente enseña el trato a otras personas... ...y donde se sensibiliza hacia el cuidado del paciente, donde busca la empatía... Y como bien mencionas, no es apapacharlos, no es darles eh, tal vez algún momento especial, les puedes dar algo que les recuerde claro. que son personas, ¿no? Eh, sí, sí, claro, ¿no? Pero, eh, pero, pero no, no quererlos proteger, sino darles las herramientas para que ya cambiemos estos paradigmas constantes. Eh, yo te puedo decir, los años que llevo, yo daba clases antes en la Lazaría, antes de la FES, eh, entonces... Hay una constante que siempre escuchas cuando llegan los alumnos de primer ingreso, cuando les preguntas, ¿por qué escogiste la carrera? Y lo primero que te dicen, es que yo no quiero ser como las demás enfermeras, yo, mi familiar estuvo así y la trataron mal. Entonces dices, ¿por qué seguimos arrastrando esto que parte de una enseñanza tradicional? ¿Por qué no nos damos cuenta? Hablamos tanto del currículum oculto, y creo que esa se lo resume todo, ¿no? Enseñar el camino al alumno, ayudarlo, cuidarlo, protegerlo para que en un momento dado esta cadenita continúe pero hacia el bien no no esos paradigmas tradicionalistas de disciplina uh -huh. pero la pongo entre comillas porque sin sí requerimos disciplina claro. sino de realmente ya fomentar un verdadero humanismo desde las aulas
0: sí creo que es es muy importante el hecho de que realmente te involucres con tus alumnos y una cosa sí lo voy a dejar muy claro eh, yo soy muy directo, yo no tengo pelos en la lengua y, y tengo eh, muchas experiencias y habrá quienes pasaron y seron, fueron mis profesores y yo sí puedo decir que yo no les aprendí nada bueno, ¿no? Más bien yo aprendí a no ser así. Claro. Y eso es, creo que es un poquito contraproducente porque tu profesor debe ser una guía a final de cuentas, debe ser un... Digo, dentro de las funciones de un, de un profesor es eh, ser un tutor, ser un. Este,
1: acompañamiento. Un
0: acompañante, es claro, en, en, en la adquisición de conocimientos nuevos. E incluso nosotros no lo sabemos todo, ¿no? nosotros claro. estamos allí para seguir aprendiendo. Y creo que la otra parte que menciona muy bien eh, ese libro que, que les menciono del cuidado pedagógico nos mencionan eh, específicamente que nosotros seguimos aprendiendo todos los días de cada uno de nuestros estudiantes. Claro. Y tenemos creo que la oportunidad de hacerlo un poquito más, a lo mejor no con los grupos grandes que bueno, nos acotamos en la FES, pero a lo mejor sí con el grupo que nos toca dirigir en, en prácticas en campo clínico, creo que nos podemos acercar un poco más a ellos, conocerlos, interpretar, eh, este, pues sí, a lo mejor incluso sus, sus gestos, eh, eh, su estado de ánimo porque los vamos conociendo, los vamos este, identificando y creo que bueno como un guía propiamente pues también estamos para orientarlos ¿no? incluso a veces claro. escucharlos porque eh, tienen algún problema o algo y tienen la confianza de acercarse a ti claro. y decirte sabes qué? tengo este problema profesor y me está agobiando, o sea, no, no estoy al 100% ahorita. no
1: Exacto, de hecho, eh, se debe partir de esta enseñanza incidental, y no solamente incidental, sino de esa enseñanza eh, reflexiva de la acción. O sea, no solamente eh, buscar con, eh, Aprendizajes significativos ¿no? no solamente repetidores No solamente, que les dejes mil tareas No significa que van a aprender Tienes que buscar estrategias Didácticas que logren que ese conocimiento Se vuelva parte de ellos Que sean reflexivos al conocimiento Que lo puedan llevar a la acción y también ahí Analizarlo y entender Que pueden haber factores externos Como bien dices, yo lo que les comento mucho a mis alumnos La pandemia, la pandemia Nos, nos demostró muchas cosas, que no podemos seguir en una enseñanza tradicional, que tenemos que buscar la innovación, buscar estrategias para esos diversos aprendizajes que tiene eh, la persona, ya sean auditivos, prácticos, visuales, eh, memorísticos, ¿no? y que dentro de este contexto no podemos seguir bajo el, el, el paradigma de docente pizarrón, docente total autoridad, tenemos que fomentar profesionales que cuestionen que sean reflexivos okay. que también te digan maestro yo no estoy de acuerdo con esto y que fundamenten lo que te están diciendo porque también está la otra parte ¿no? que te, te pueden ir en tu contra solamente porque no les conviene cierta situación okay. más bien tendremos que cambiar esos paradigmas porque estamos formando recursos humanos en salud y esos recursos humanos en salud van a reflejar lo que aprendieron okay. en el trato al paciente okay. y ahí viene lo de la promoción eh, y la educación para la salud porque a veces mucha gente no lo quiere hacer uh -huh. porque creen que nada más es Pláticas, que es educación para la salud. Sí, y a mí, como me, me
0: tiembla mi ojito cada que dicen, es que vamos a dar pláticas. Se los juro, por Dios. O sea, no, no, eso me lo pegó ella, se los juro. Y me lo pegó la de posgrado a mí.
1: Entonces, este, es esa parte, ¿no? o sea, que voy a ir a dar la plática. Entonces vienes otra vez de la escuela tradicional, donde nada más vas a decir no vas a buscar eh, una
0: estrategia, una estrategia
1: para que la población uh -huh. asimile la información. ¿Y qué pasó con la pandemia?
0: Y, y, y el buscar una estrategia no es... Bueno, les voy a explicar con un crítico lo que sea y después les voy a hacer tres preguntas, ¿no? no. Pueden ser miles de estrategias, un memorama, un, una sopa de letras, un crucigrama donde encuentren palabras clave que tú les estás diciendo, incluso... Cuando les estás enseñando las cosas o les estás brindando la información, decirles y repetirles los conceptos más uh -huh. importantes, pues la persona se lo va a quedar y va a decir, ah, ok, esto. Cuando yo le dé la actividad, pum, lo claro. va a encontrar y va a decir, ah, sí, sí, esto es lo que me estaba mencionando en su sopa de letras, en un crucigrama, etcétera. Y eso va a hacer que la persona diga, ah, sí aprendí, sí escuché, claro. sí lo entendí. Y si no, y si tiene dudas, fomentarle a esa persona y darle la confianza ...de que te pueda preguntar esa duda... ...porque muchas veces es de que... ...ah, sí, me entendió, sí, ok, bueno, ahí nos vemos... ...o sea...
1: Y el tríptico tirado por ahí...
0: Exactamente...
1: Y, y qué bueno que mencionas eso de, de la folletería y de los trípticos... ...desgraciadamente... <risa> ...es una estrategia que se sí si se sigue utilizando, es buena... Cuando tú la sabes dirigir, Exacto. cuando sabes eh, empatizar con la persona, cuando no la llenas de texto, porque sabemos que tenemos una gran población todavía analfabeta, población que tiene deteriores visuales por diabetes, por hipertensión, etcétera, por enfermedades crónico-degenerativas, y, y, y entonces esa práctica se vuelve estéril, y ahí es donde entran las TICs. Donde ya en las, los que estamos en unidades hospitalarias de tercer nivel nos damos cuenta que ya ponen pantallas para estar transmitiendo la información a la población. Y las TIC no, no son nuevas, bueno me voy a adelantar un poquito, vienen desde 1960, desde la, la, las tc las tecnologías de comunicación que es radio y televisión. Entonces que se han ido innovando con el nuevo milenio pues es necesario. ¿Por qué? Porque ya todos en un momento dado pues tenemos un recurso digital, un celular, ya todos en un momento dado tenemos eh, videos, acceso a cierto tipo de comunicación. Claro. Y para que yo llegue a la población yo tengo que generar recursos didácticos digitales ajá, para lograr abordar esa población, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es más llamativo, porque es más flexible, porque es más dinámico. Y el hecho de usarlos no te vuelve menos profesional. Porque, por ejemplo, yo que, que estoy entré al, al, al mundo del TikTok por por mis alumnos, uh -huh. precisamente, claro. porque me decían, maestra, vimos este TikTok, lo que opina? Y, maestra, ¿qué opina de esto? Y empecé a ver, oye, puede ser una estrategia para <risa> desarrollar videos didácticos, de,
0: de, 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 ¿no? Y, favor, me también me dio cáncer cuando vi que se estaban lavando las manos <risa> de forma quirúrgica con cinco... Pulseras de esas rojas sí. para que no les dé el aire o no se sé pues Sí, qué. para que sí, no para,
1: para el mal de ojos de, los, digo, de las no supermercadas
0: malas
1: Sí, no puede sí, ser, no puede sí. Ser. Y, pero son esos detalles, o sea, eh, el, el decir, mira, vea esta técnica, mm, aquí este detalle está así, 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 asado. Uh -huh. A mí también me han, me han eh, hecho observaciones en mis videos. Pero para realizar esto no es partir de, de, Ay, ya lo hago ya, ¿no? Tienes que hacer una búsqueda documental claro. porque la información que tú estás brindando tiene que ser, que ser lo más fidedigna posible, fidedigna, ¿no? Y, y tener esa apertura al debate con otras personas a que te digan, oiga, yo lo hago así, oiga esto, ¿no? Y buscar más información. Uh -huh. Y no porque hagas un TikTok o hagas un eh, Spotify o un blog, eso va a sustituir la información sí, que tú das, el conocimiento, sino que eso como que pica a la hormiguita, a la persona a decir, oh, mira, esto es así, Por, voy a buscar qué más hay, ¿no? Muchos profesionales de la salud lo están haciendo, tenemos a la enfermera eh, quirúrgica, mi enfermera en turno, vic eh, Nurse, eh, Nurse Misael, hay mucho contenido tanto de humor como educativo. ¿No? Entonces, y es esa parte también que nos permite como profesionales, eh, retomo enfermería, visualizar la profesión y como en el caso de salud pública, brindar información, ¿no? Esta, uh -huh. este, eh, dar información, orientar a la población, ayudar con medidas preventivas para cuidar la salud. Y no solamente dar el tríptico que sabemos que muchas veces se queda en la sala de espera.
0: O en los botes de basura. O en los botes
1: de basura ¿no?
0: Porque la verdad es que sí, sí es muy común. Eh, quienes están en primer nivel de atención que pues, no nos van a dejar mentir, ¿no? Sobre todo porque, digo, en todas las unidades hospitalarias se brinda educación para la salud, pero es mucho más común que lo hagamos en un primer nivel claro. de atención. Este, cosa que tampoco es lo correcto, ¿no? O sea, sí debemos de hacerlo en primer nivel, pero también así como en primer nivel, en segundo y en tercer nivel. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes, todos nuestros compañeritos enfermeros y futuros enfermeros, que tenemos cuatro funciones básicas administración, asistencia, investigación y tenemos una función educativa y la función educativa cumple dos parámetros importantes el que tú te capacites y el que capacites a los demás, ya Exacto. sea a tus pacientes o a tus propios compañeros enfermeros y entonces si yo no cumplo con esas cuatro funciones básicas yo no soy enfermero, así de sencillo, fácil, facilito debemos de cumplir siempre con esas cuatro funciones, en y, todo momento.
1: Y, y qué bueno que lo mencionas porque hago esa acotación de, <risa> eh, no sé si decirlo sí. y ahorcarme sí. yo misma. Sí, oh, bueno, lo mencionas, o sea, no solamente es que yo tome cursos y me llene de papeloterapia, sí, te lo puedo decir porque yo soy de esas, <risa> pero también capacitar a mis colegas, ¿no? El, el hecho de que a, a mí me pasó muchas veces en la pasantía, y hasta que levanté la voz así de, perdón, pero si a ti no te lo hicieron, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? o sea, de, ah ¿yo por qué le voy a enseñar si a mí no me enseñaron? O el típico, yo no yo no acepto estudiantes, ok, no aceptas estudiantes, ah, sí. entonces rechaza todos tus bonos de docencia, de educación, porque tampoco estás educando al paciente, tampoco estás educando al familiar, tampoco estás cooperando con tu colega y no quieres estudiante, entonces... Mejor, ¿no? O, o muchos eh, docentes, vuelvo a lo mismo, en el, el aspecto de, de la frase que mencionan, ¿no? O sea, es, estamos aquí para instruir y guiar caminos y ser tutores, acompañantes, y, y mostrar también esa parte de cómo educar al paciente, al compañero. Eh, no porque él sea técnico, yo de licenciatura, yo no voy a aprender de él y, y él de mí, ¿no? O sea, es, es esa parte de generar cadenas de apoyo entre todos como gremio, y sobre todo, pues, si... Tenemos la función educativa, no? no, solo para mí, sino para quienes están a mi alrededor. Y, y me, 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 me pica mucho cuando escucho, es que no, quiere estudiantes. Ok, no, todos tienen la disposición de enseñar, sí, que ah. bueno, es válido, no, Se respeta. Uh -huh. Pero si no, lo quieres, si no, quieres estudiantes, no, los maltrates. Si no, quieres educar al paciente, no, lo maltrates. Si no, quieres instruir o, o cooperar con tu compañero, no, lo maltrates, no,
0: y, y esto va muy enfocado, y yo también lo voy a decir sin palos en la lengua, a... Siempre nos estamos quejando de algo. Siempre que porque esto, que porque mi jefe, que porque aquello. Y tú no eres el cambio. Y si tú no eres el cambio, no vas a generar un cambio así de sencillo. Claro. Y yo lo he vivido como estudiante también y también ahorita como profesor el escuchar a enfermeros decir es que yo no quiero esos estudiantes. ¿no? Claro. Porque me quitan mi tiempo, me quitan esto, me yo bueno, sí. está bien. Entonces yo como profesor, a mis estudiantes actualmente le digo si no quiere que le ayudes en nada, no le ayudes en nada oye, pero que mis signos, no, perdón es que tú me dijiste que no querías que te ayudara nada. a ver qué hace, se claro. va a enojar sí, él tuvo la responsabilidad en sus palabras diciendo yo no quiero estudiantes Claro. no quiero estudiantes, entonces no lo ayuden enfóquense con quien sí les está apoyando con quien sí les está ayudando y miren se evitan problemas de alguna aflicción de que por qué le tomaste los signos, de que o sea, porque aparte todavía les reclaman porque tomaban los signos, pero el día que no los toman les preguntan ni mis signos. Y entonces es cuando dices, oye, ok, ¿no? sí, claro. Ahora también me encuentro es, es, estudiantes de escuelas que me dan ganas de decir su nombre, no. pero no la voy a decir. Eh. Yo no, es que yo no vengo a tomar signos... Me metidos. pasó
1: cuando una escuela ganó por aquí, no que, que no peló con ellos, porque me caen bien, tengo muchas amigas ahí y me tocó eso, oh, no, pero bueno, no, ya contaré no, la historia, a me, pero...
0: A mí me dio así como... Sí,
1: sí, también... Como me eh...
0: quería morir en ese momento, dije, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer toda tu vida?
1: Pero, pero ahí tenemos algo, este, eh, licenciado Barucho, eh, ve desde dónde partimos en esa formación de apatía, de falso empoderamiento, porque retomando cuando llegamos a las unidades de primer nivel o cuando nos toca dar educación para la salud, eh, es el papel de yo porque voy a dar las pláticas, yo porque y damos, se, se da la educación muy superficial, sin verificar que realmente la información se le está dando al paciente, eh, que no logramos impactar realmente, porque traemos arrastrando ese patrón de no educar ni a mis compañeros, ni a mis colegas Pues también porque lo hago con el paciente ¿no? Y ahí viene ese gran paradigma De la promoción a la salud y, y el por qué no se está impactando en la salud pública Y por qué muchas veces se tiene que recurrir A ciertas tecnologías de información Para realmente lograr llegar a la gente sí, sí. Y, y que sea una estrategia Para rebasar todos estos obstáculos de, Desde la formación Hasta la praxis Hasta cómo abordamos al, al usuario ¿no?
0: y... Por ejemplo, esto de lo de, de utilizar correctamente las redes sociales. O sea, porque di, y lo mencioné el capítulo anterior sí. con, con Osvaldo aquí, con nosotros. O sea, yo mencioné esa palabra, el uso correcto Ajá. de las redes sociales. Y no voy a demeritar y dijimos que hay contenido para reírnos y a veces nos identificamos con el es meme, y con todo. Sí, es cierto, yo ya me pasó, me pasó ayer, jajaja, ja, ja, ¿no? Y lo compartes, Ajá. chiste local con tus compañeros, y demás. ¡Qué padre! Pero también debe de haber contenido que refuerce los conocimientos, que nos hagan... Eh, yo en noviembre del 2020 busqué un podcast de enfermería. Lo busqué en todas las plataformas a vida y por haber. Y yo no encontré ni un solo podcast de enfermería en ningún lado, de verdad. O sea, ni en Apple Podcast, sí. ni en Spotify, ni en Google, en ningún lado, de verdad. Y entonces se me ocurrió, dije, bueno, si no existe, ¿por qué no hacer uno, uh -huh. no? Y dije, bueno, vamos a planearlo, vamos a hacerlo. Iniciamos en enero, este, el 6 de enero justo del 2021. Iniciamos eh, con la primera transmisión de, de este podcast. Y después, pues bueno, hemos ido teniendo algunas pausas, etcétera, pues cursos, etcétera. Claro. Pues a veces, como se los mencioné en algún momento, no les puedo ofrecer un contenido de calidad si yo no me esmero en darles un contenido de calidad. A mí de nada me sirve llegar, pararme y hablarles 10 minutos de algo que a lo mejor me sé más o menos, ¿no? Pero que no está fundamentado en algo. Entonces claro. yo dije no, si yo no tengo el tiempo de darles un episodio bien hecho, yo no se los voy a dar, ¿no? Entonces dije mejor aviso, me doy un break y nos vemos este, en tal fecha, ¿no? Y así se los así este, en tal fecha, ¿no? Y así se los así se los cumplí, ¿no? De, nos dimos un break, regresamos con todo, con capítulos nuevos, con muy buena información, este y pues creo que ha ido creciendo, a partir de ahí, muchos amigos, compañeros empezaron como, de, oye, me, me gustó tu podcast, oye, ¿lo puedo compartir con otras personas? Oye, ¿puedo hacer esto? No, hombre, sí, adelante. Y, como ustedes saben, se empezó a unir Rogelio, que hoy no está con nosotros, pero sí. que, este...
1: Sí, sí, pero dije, mucho que este tiene,
0: Tienen otras, este, eh, eh, ocupaciones y entonces pues hoy no nos pudo acompañar, pero eh, va a estar en otros capítulos, tenemos a, a Kevin, que lo acabamos de presentar hace unas semanas, que él me va a estar ayudando mucho con las dinámicas que ustedes están viendo en, en lo veo de ser enfermero en Instagram y en TikTok, que son algunas preguntillas, y entonces este, también se, se va a unir a Esmeralda, que ustedes saben que siempre la presento como mi amix, mi mejor amix, ¿no? Entonces, hola amix. <risa> y Saludos. entonces, este... También ya, ya está dentro de este grupo y queremos que esto crezca lo más que se pueda con gente que tenga ganas de seguir enseñando, de seguir aprendiendo cosas nuevas y cómo y mejor que hacerlo con gente como la maestra Fabi que se capacita y que le gusta enseñar y compartir sus conocimientos. Yo les puedo decir que, eh, y se lo repito, fue una de mis primeras senseis, la más sensei de las senseis. <risa> y este, pues siempre voy a estar agradecido por las enseñanzas, los aprendizajes por la exigencia que siempre, eh, pues al menos yo puedo decir personalmente conmigo tenías porque siempre fue como es que yo sé que tú puedes más, ¿no? y esto y aquello y búscale y e, investigale y todo yo me acuerdo que Oye, me acuerdo mucho de, de, la frase que me diste cuando te entregué mi, mi primer proceso de atención de enfermería. Ah, le metiste datos, muy bien. <risa> sabías, datos estadísticos, y sabías dónde pegarme, muy bien. Y yo dije,
1: como buena salubrista lo logré, exijo mucho. Lo eso. Logré.
0: Y entonces todo eso te va motivando, porque te va diciendo lo estás haciendo bien. O sea, claro. vas por el camino correcto. Eres nuevo, sí, porque apenas íbamos iniciando, pero vas por un buen camino, lo estás haciendo bien, estás investigando cosas importantes Y eso te va abriendo un panorama enorme. No se desesperen los que sean alumnos de primero, segundo año todavía. Esto nunca dejamos de aprender, o sea, nunca vamos a dejar de aprender. Es una carrera donde siempre tenemos que estar capacitándonos, donde siempre tenemos que estar actualizándonos. Y ustedes mismos lo ven con nuestro lenguaje enfermero más común, la taxonomía sí. Nanda longnik ¿no? Que se actualiza aproximadamente cada tres años, cada cuatro años. Entonces, imagínense, le van cambiando lo van mejorando, van tratando de traducirlo un poquito mejor claro. al español, e incluso de irlo adecuando a diferentes lugares, ¿no? Porque antes estaba como muy adecuado a Estados Unidos. Ya estaba
1: para Latinoamérica. Exactamente,
0: entonces actualmente ya lo están como que eh, haciendo incluyente, vamos a decirlo así, entonces eso también es importante que nosotros empezamos a dominar un lenguaje enfermero, pero recuerden, eso es una guía. Sí, claro. Tú debes de, de, no de estandarizar, de individualizar tus cuidado. cuidados a en la enfermera. Entonces, si tú vas a utilizar una etiqueta diagnóstica de la NANDA, corrobora que realmente esa sea la situación de tu paciente. Si vas a utilizar... Un factor relacionado corrobora que sea el factor relacionado que causa el problema a tu paciente.
1: Que tus intervenciones tus, se ajusten, y, y ¿no? Y tus signos a, y
0: síntomas son los que tiene tu paciente, sí, no claro. los que dice propiamente el libro. El libro te da una guía de cuáles pueden ser. Claro. Pero tienen que ser los que tiene tu paciente, si no, no tiene caso que lo hagas. Sí,
1: tus resultados esperados igual, que vayan hacia tu paciente, tus intervenciones...
0: Tienen que ir dirigidas hacia a tu, tu paciente. paciente. Y que esas intervenciones obviamente se dirijan también a tu resultado esperado. Porque claro. si no, no tiene caso que pongas un resultado que quieres... Al, al que quieres llegar si tus intervenciones no tienen nada que ver con tus resultados claro. ¿no? entonces eso lo vamos aprendiendo poco a poco conforme pasa el tiempo no es como de que ay ya, hoy tengo que leer toda la NANDA, mañana todo el NOC y mañana todo el NIC no o sea, son libros enormes y dan, bueno la NANDA no tanto pero el NOC y el NIC están más sí. grandes entonces sí. sí debemos hacerlo como con más yo, con más yo te piedra, puedo decir,
1: ¿no? yo aprendí a usarlo tal cual en el posgrado porque la licenciatura como a mí me lo habían enseñado fue así como que ¡ah! ¿qué demonios? no, no entiendo sí muy y ya cuando empecé en el posgrado fue cuando eh, me fui a cursos y todo y ya dije ¡oh! así que así se maneja mm, interesante sí, sí. ¿no? <risa> <risa> y, 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 ahora que me va a debatir <risa> <risa> entonces eh, creo que somos estamos en procesos de aprendizaje ¿no? y súper importante eh, pues entender que tratamos con personas y por eso tenemos que tener elementos como la disciplina eh, el conocimiento de taxonomías, es que es nuestro lenguaje, no, lo claro. que nos nos da también identidad y que nos permite esta profesionalización y, y también lo que mencionas, no, la, la el uso de tecnologías, empezar a ser eh, pioneros en otras actividades, por ejemplo tú, lo que es conciencia enfermería, que han ido empezando a abordar esta esta visión de enfermería para hacernos visibles, pero también en, que nos hagan visibles, ya viene la responsabilidad claro. de las de las redes es que tenemos que tener cierta, no como la típica imagen de, ah, oh, sí, es por este vocación y calladitos, no, sino que es nuestra responsabilidad más el conocimiento que damos a la población y nuestra responsabilidad social. Claro. Entonces, eh, como dice el tío Ben, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad y, y, y es bueno porque ya están cambiando estos paradigmas, igual no ver a la, las taxonomías como enemigos, sino empezar a innovar en otras cosas, ¿no? guías de práctica clínica, eh, lo, lo que es la enfermería de práctica avanzada… Eh, enfermería basada en la evidencia, ¿no? Lo que te comento del aprendizaje reflexivo Perfecto. acción, eh, ¿o sí? Entonces creo que vamos avanzando.
0: en eso. Sí, eh, en mi caso la verdad es que en el posgrado sí estaba casi casi prohibido utilizar la. Nanana, sí es que ¿no? o se sí iban muchas días de práctica crear, clínica, pero ¿no? Acá sí es como enfermería basada en la evidencia sí. y no hay más que enfermería basada en la claro. evidencia, ¿no? Este pues así son los cardiovasculares, perdón. <risa> eh, entonces sí. Es importante manejar tu lenguaje, enfermero, y eso era lo que nos inculcaban mucho acá. Pero enfócalo en el paciente cardiovascular, en este caso. Claro. ¿no? En el caso de un adulto en estado crítico, enfócalo en un, en, un, en un paciente crítico, ya sea de pancreatitis, ya sea de SDRA, ya sea de politraumatismo, uh -huh. traumatismo quenencefálico. temporal cardíaco. Exactamente, o sea, depende de lo que tenga tu paciente, bueno, lo vas a enfocar. ¿no? Y, y
1: ve cómo, o sea, enfermería es tan vasta. A, a ustedes les decía, es a lo que voy por ejemplo, en, en mi caso es salud pública uh -huh. yo no solamente veo una persona uh -huh. veo un grupo gigante de personas, personas. Sí. Claro. puede ser desde el individuo, la familia o la comunidad o comunidades uh -huh. y es ahí donde decimos nosotros hasta dónde nuestras acciones en la comunidad, claro. en el individuo que está inmerso en la comunidad van a impactar para evitar que llegue a un área de la cardiología a una cirugía cardiotorácica o oh, que le coloquen una pláster, un no, no estén, o no sé, o que sea detectada oportunamente algún trastorno o alguna cardiopatía cong congénita, eh, congénita para que el niño oportunamente llegue a una cirugía de yatena, uh -huh. ¿no? o de, 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 de transposición, transposición de las arterias, de la o para que esa, etcétera, ¿no? Uh -huh. etc. Eh, Estuve mucho tiempo en cardio en, el, sí, en la se raza. La sabe, sí, saben, yo
0: aprendí, yo empecé a comer cardio por ella.
1: De eh, hecho, no sé iba a ser intensivista pobre. y se me atrabasó la <risa> salud pública y ahí es cuando dije... Ah, y estaba así bueno ya les contaré esa historia pero bueno es muy larga pero hay más o menos lo manejo ya no me acuerdo muchas cosas pero pero es eso ahora yo lo veo como salubrista, qué poder bueno no qué poder qué responsabilidad social tenemos como profesionales de salud y ahí viene la otra contraparte ¿no? Eh, ¿por qué no lo abordamos? ¿por qué no hay tanta gente en salud pública? ¿por qué es un trabajo titánico que no se acaba nada más de que acabas tu turno y te vas? hay que dar seguimientos, vigilancias, eh, salir a comunidades, caminar, eh, pero buscando, no solamente. Me decía ayer una persona, Ay, es que tú nada más vacunas perros y gatos, hasta es un TikTok de eso. Este dije, bueno, fuera, ¿no? Que, que me hubiera encantado nada más vacunar perros y gatos. Pero viene tanto la logística, estadística... Eh, la, la situación de la valoración económica o, o de, de, de manejar ciertos insumos, la política y aparte lo que te toca de enfermería y de la cuestión clínica. Sí, claro. Entonces, eh, ¿qué tanto podemos impactar y qué sucede en esta pandemia? Que bueno, seguimos todavía, chan a distancia. Entonces, este, ¿qué se reflejó? ¿Qué tan mal estamos en la situación de salud pública? ¿no? Tan solo se observó en la saturación hospitalaria y, y en la falta y en la necesidad de esa enseñanza incidental hacia los nuevos estudiantes, que se vio trabada por los, por los recursos, por la distancia, pero que también se compensó con las TICs
0: y también se vio trabada por la no capacitación de nuestros compañeros profesores
1: sí, eso es fatal.
0: Eh, y otra cosa que menciona el libro del cuidado pedagógico es eso, nosotros tenemos la obligación de ir creciendo con las tecnologías como docentes estemos o no en una pandemia nosotros teníamos la obligación de ya saber utilizar al menos Ajá. una videollamada de Zoom una videollamada de Google Meet de eh, Microsoft Teams de la, la que ustedes quieran era nuestra obligación saber utilizar una videollamada de esas características Ajá. porque la vamos a utilizar sí o sí en algún momento de nuestra vida. Claro. Para una entrevista, para un podcast, para este, un trabajo, eh, para presentar un proyecto, etc. Entonces, para todo eso nos sirven estas plataformas. Y creo que el hecho de que nosotros podamos eh, aprender a utilizarlas, aunque sea de forma básica, pues nos da un plus eh, en el entendimiento con nuestros alumnos, ¿no? Sí. Por ahí hubo muchos videos donde pues a veces era conmovedor el, el ver a los profesores que ya eran grandes, no, claro. que es que no sé, no no puedo, y hasta se frustraban, y los alumnos les ayudaban, ¿no? pero también nos encontramos al alumno cábula, lo voy a decir así, que le decía, profe, a ver, apriete el F11, no sé qué, y sí. pues le apretaban el F11 y silenciaban el, el micrófono, y el profesor habla, y hable sí, y habla claro. y los otros riéndose este del otro lado de la pantalla, porque ya, ya habían muteado a su profesor, y él no se dio cuenta, no, claro. o sea, también es... Es esa parte de... y justo por eso, ¿no? Es que debemos de capacitarnos, ¿para qué sirve cada uno de los botones? ¿Qué es lo que en funciones podemos compartirle a nuestros eh, estudiantes y demás, ¿no? Eh, yo inicié propiamente la docencia en línea, o sea, yo desde que di mi primera clase fue en línea y entonces eh, como que empecé a agarrarle más la onda al Google Meet porque era donde como yo tenía más experiencia en uh -huh. cuanto al manejo y después, pues bueno, en, cuando tuve la oportunidad de cambiar de institución, este, me dijeron, ¿sabes qué? Nosotros utilizamos Zoom, pero yo ya te doy la, la, eh, este, la contraseña, etcétera, link todo etcétera la y nada más te vas a conectar aunque okay, entonces tuve que empezar a investigar, oye, ¿cómo comparto esto? ¿Cómo pongo un pizarrón? ¿Cómo pongo, no? Uh -huh. O sea, muchas cosas para hacer la clase también dinámica, porque el hecho de que nada más me, me ponga en la pantalla les pongo una presentación y les empieza a decir un montón de cosas y cambiando diapositivas claro. a lo loco pues de nada me sirve ¿no? no claro. y al estudiante tampoco entonces sabes hay que interactuar con ellos, preguntarles, hacerles un ejercicio, mandarles un cuestionario, eh, hacerlos participativos, dejarles un artículo vamos a leerlo, tienen 15 minutos, eh, subrayen lo que ustedes consideran más importante y vamos a debatirlo ¿no? claro o sea son diferentes situaciones que bien lo podemos hacer en el aula como también lo podemos hacer en las aulas virtuales ¿no? entonces creo sí. que Creo que como profesores, pues sí debemos de actualizarnos siempre con... con y, y, este y fue
1: curso. algo que pasó, mira, lo que mencionas, por ejemplo, las, tics, eh, las TIC pueden ser una área de oportunidad para, para la enseñanza, tanto a usuarios como en, en las aulas... ...bueno, las aulas digitales... ...y sí fue algo que se enfrentaron muchos docentes... Eh, ...porque no están tan acostumbrados... ...a estar frente a un monitor... ...y sabemos que viene este choque gener generacional... no ...ponle un niño actual... Eh, ...un niño de seis años, 5 años que marque en un teléfono de, de estos de rodita uh -huh. y no saben, ¿no? a mí me pasó con mis sobrinas que le querían dar touch a un <risa> estéreo y pues no, y es esa parte que también influyó mucho este choque generacional, eh, los niños de la generación que es Z, Z uh -huh. y, y los baby boomers o los o los Los millennials los millennial, bueno los millennials como que ya tenemos más cerca, bueno, los de la X, y, Ajá,
0: los, y, y, los, y los Z,
1: las y las Z. Las... entonces eh, eso también tuvo y mucho que influir y también influyó que muchos docentes a mí me, me llamó la atención que no contaban con computadoras por ejemplo la UNAM les proporcionaba y nos dieron cursos, yo particularmente no sabía usar Módulo, más o menos Zoom y tratabas de meterte a todos los cursos que podías. Y yo veía a mis colegas que no sabían ubicar a veces eh, eh, algunos elementos del, del, del El PC, teclado. del teclado, y este, de la lab, etcétera. Y, y es esa parte, ¿no? Este choque generacional. Pero por un lado fue muy bueno porque nos obligó a, a, a actualizarnos, a ver las computadoras, las TIC como un recurso, y no como enemigos que pensamos que nos van a sustituir en el aula, ¿no? sino que eh, los hizo pensar cómo trabajar con los alumnos y sobre todo cómo llegar más a ellos y también encontrar recursos que dices, ah, mira, ¿quién sumo hay para poner cuestionarios? Oh, mira, existe TikTok. Oh, mira, les puedo mandar flyers o puedo poner, usar un Blackboard, uh -huh. este, Moodle no sé, ¿no? Google Meet, claro. este las aulas virtuales, ¿no? Y puedo organizarme para revisar tareas uh -huh. y para que ellos se organicen en sus tiempos para enviarlas uh -huh. y poder trabajar en conjunto de manera sincrónica y sincrónica, ¿no? Entonces, eso como que fue un, algo que dijo mira, no es tan malo, o sea, podemos usar los recursos y ya no nos sentimos como tan... Eh, ¿cómo era la palabra? Este, Abrumados, abrumados y, y ya no nos sentíamos como como estos hijos ajenos de la era digital, ¿no? Ya, ya empezamos a <risa> sí, integrarnos sí. un poquito este, a, con esto.
0: Sí, creo que eh, el hecho de que hayamos sido obligados, porque en general pues, todos, digo, al final de cuentas, aunque manejáramos un poquito más tecnologías... No es lo mismo bueno o sea, lo mismo eh, hacer un video, por ejemplo, en un TikTok donde ya lo manejas un poquito más porque tuviste el contacto con la plataforma, etcétera Ah, por ejemplo, el Moodle, ¿no? O sea, el Moodle es otra cosa, sí, totalmente claro. distinta, donde puedes hacer muchísimas actividades, poner muchísimos apartados. Este, subir videos, cuestionarios, artículos, preguntas, exámenes, claro. con tiempo. Los puedes programar para que las preguntas no sean las mismas en ningún alumno. O sea, no aparezcan en el mismo orden. Sí, no se pasen las que la respuesta aparte también aparezca a diferente orden. Sí. O sea, está muy padre.
1: <risa>
0: que si pensaron que se lo podían pasar.
1: <risa> no, este, también hay estrategias más. para que no, no se pasen las preguntas sí, por, claro. eh, por WhatsApp. Así sí, que sí, claro. malo, malo.
0: Entonces, eh, no, es que es, es muy importante esta parte que, que nosotros debemos, y, y lo digo así, que es nuestro deber, ¿no? Capacitarnos para poder capacitar gente, así de sencillo. No hay más, ¿no? Claro. Eh, En el tiempo que tienes de docente, que no sé cuánto es. Total, Deigo,
1: estuve dos años en la salle. Uh -huh. Digo la escuela porque no es sé hacerles publicidad, pero pues bueno, se menciona. Estuve dando módulos de diabetes a estudiantes de medicina y enfermería estuve eh, como profesor de práctica clínica. Y eso solo son dos años, y actualmente ya cumplí siete años en FES Zaragoza como profesor de asignatura. Entonces, digamos, sumados, siete, ocho, nueve años de o sea, yo, formación pues, o sea, docente. Sí, sí,
0: fue el primer grupo. Sí,
1: fue mi primer grupo.
0: Híjole. Sí por me, eso era
1: tan mala y regañana sí, y explotó, les gritaba la mucho.
0: Es, sí, pero así dar, los gracias. aprendía
1: con las enfermeras eh, cuando me sea, los hacían llorar. Es que,
0: la verdad es que. Eh, nada, sí, fuiste un apoyo muy importante. Yo no, yo no, te, yo no te sentí tan
1: yo era mala, era muy Tan mala intensa. no, yo creo que era sí. buena onda los bueno, zapatos y la todo. comparación
0: de otras personas este, muy bueno, bueno <risa> así lo voy a dejar así es, es que la
1: disciplina no debe estar una cosa es ser disciplinado y otra cosa lastimar, humillar y a la gente sí, entonces, sí. si para enseñar tienes que humillar estás mal chavo eso lo aprendí no con ellos eso lo aprendí con ellos porque con, con ellos fui muy muy intransigente, no les toleraba retardos ni un minutito, así de plano. Ah, bueno, sí sí, sí, sí. O sea, un minuto, adiós.
0: No, falta. A veces eh. porque sí había alguien que llegaba bien tarde y la dejaba, pero no Sí,
1: daba. pero sí, todos se me <risa> escapaban. Hola. Es, <risa> ya supe que Este, tareas los llenaba, sí, saturaba de muy tareas muy horrible. Llenadas. Pero también les decía que, ¿cómo les dije? Si los regaña la enfermera, no se queje, no diga nada, nada. Pero iba y los defendía, porque sí nos pasó. De hecho, con Marush sí. pasó algo con... Y lo recuerdo sí, mucho. Sí, sí. Y de ahí tomé la consigna de defender a mis alumnos. Eh. Sí,
0: porque esa persona, la verdad, yo todavía la, la recuerdo muy bien. Sí. Y este y sí se portó muy intransigente conmigo ¿no? eh, en el hecho de que... Hice una técnica como me la habían enseñado y me dice, está mal, lo hiciste totalmente mal enfrente del paciente.
1: Y no de manera suave, fue gritando, humillando. Y,
0: y entonces yo lo que le respondí, tal vez la forma igual en la que lo hice no fue lo correcto, fue el hecho de decirle, bueno, dime en qué estuvo mal.
1: Estuvo.
0: Y esta persona eh, se puso más eh, intensa Y entonces Me empezó a decir Más cosas ¿no? Entonces sí Fue mucha frustración Porque yo quería ¿eh? Que me sí. dijera Como Eugenio Del beso Oigan ¿eh? ¿no? sí, o sea, Casi casi así Quería agarrarlo Del cuello ¿no?
1: Sí, pero, pero dije bueno No Y lo, 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 cuando yo Los conocí a ellos eh, Eran un grupo Que peleaba mucho él Siempre Ay, sí. protestaba Y contestaba Y me preocupaba Esa parte con él Y recuerdo Que llega Aguantándose El coraje Casi yo llorando sí, sí, sí. Y, y pues fue así de maestra Usted nos dijo que no contestáramos nada Y yo no dije nada Pero vi su frustración, dije No en mi turno uh -huh. Y pasaron muchas cosas después dejaría, eso es mi sensei Sí, pero pues bueno, siempre es con argumento Pero claro. bueno, es una historia para, otro, para y, otro podcast Y
0: no, íbamos aprendiendo de, de esas partes Como se les digo siempre aprendes lo malo Pero para no repetirlo, ¿no? Uh -huh. y creo que este...
1: el currículum oculto, pesa mucho el muchísimo, currículum oculto en el mucho. alumno pareciera que no, pero a mí el maestro, eh, Francisco te manda un saludo si estás viendo esto Hola, tú eres maestro, mi sensei también por dos. <risas> él, él me decía mucho eh, ¿qué tipo de alumnos quieres? y los alumnos son el reflejo del docente entonces eso lo tengo súper grabado eh, y es parte de eso y también dices, bueno, para educar a mi paciente ¿qué quiero que haga lo que lleve mi paciente? ¿no? ¿Hasta dónde lo quiero impactar? Y pues bueno, ya, uh -huh. entonces no va a salir del sí, no,
0: no, no, está <risa> bien. O sea, digo, al final de cuentas tiene que ver con esta parte de la docencia y de cómo llegar con los alumnos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el impacto que uno puede generar en ese alumno para que diga, yo quiero ser igual o mejor que él,
1: ¿no? Mejor siempre. <risa>
0: entonces, esa parte
1: siempre es muy, muy, muy padre. ¿Por qué salud pública? Bueno, ahí viene la historia. Tomen café, siéntense, pónganse cómodos, porque esto va largo. Una chilita mejor porque hace un calor. Pues bueno, la situación fue esta. Cuando yo estaba en la... Bueno, en primera instancia yo no iba a ser enfermera, yo iba a ser dibujante. Yo iba a ser este mangaka en mi mundo... Eh, Estuve estudiando en el Politécnico, eh, me... Alta traición. No, no, pero antes de esto, este, <risa> tuve la oportunidad de trabajar en una editorial y ahí me gustaba el mundo del cómic y del manga, pero pues ya sabes, ¿no? Este, ¿cómo crees? Eso no te va a dejar, bla, 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 bla. Y pues era buena, no tan buena como mis colegas, pero sí era buena. Este, y dije, bueno, voy a estudiar diseño gráfico, ¿no? Esto es lo que me gusta. Yeah. No quedé, y yo vengo de una familia que est está en el área de salud, y todo el mundo me decía, estoy enfermería y yo no me gustaba, porque yo veía a mi mamá que estaba en un hospital de LIMS en Venados, llegaba cansada de medicina interna, y ah, siempre... Sí vi la
0: foto que... perdón, sí vi oh, la foto que se sí. sí la traigo, pues
1: dijo... Mmm. Mi mamá. Sí. Entonces, eh, yo la veía, y, y todo lo que me contaba, este... Y, pues, no me gustaba, ¿no? Decían, no, ¿cómo, no? Eh, pasó el tiempo... Y por cuestiones de la vida dije, ok, voy a estudiar en enfermería y me voy a cambiar. Y ahí es donde todo se fue al demonio. Porque entró a la fe de Zaragoza y yo iba con esa consigna, porque yo veía que todos sabían de anatomía, bla, 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 y, y yo no sabía, ¿no? Eh, sabía lo del dibujo. Entonces me encontré con maestras eh, que de verdad fue de... ¡puff! ¿no? Me abrieron, me, me, abrieron un mundo, me acuerdo mucho de Betty Carmona, la sé conocer, en su oficina y, es mis <ríe> Sí, maestra Betty Hola. <ríe> eh, ella fue mi maestra y y un día yo le decía que me sentía muy angustiada. ella siempre me dio como mucha apertura en ese entonces, cuando yo la conocí, ella te daba mucha apertura, y eso me gustó de ella, yo creo que es algo que trato de replicar de esa, de esa Betty, betina. ¿no? Eh, entro a su oficina y tiene un cartel, no sé si todavía lo tenga, de una niña, asomándose por una ventanita, una niña pequeña, chiquita, eso lo he mencionado mucho porque es algo que me impactó mucho, y decía, asómate al mundo, al maravilloso mundo de la enfermería. Y yo no lo entendí en ese momento, cuando ella me dijo, es que hay mucho, ¿no? O sea, empezamos a platicar, me dijo, es que hay, no es solamente el hospital, hay un mundo. Entonces, como que me empecé a apasionar, en mi primera práctica me fue súper bien, y fue que dije, de aquí soy. O sea, yo siempre le he dicho, hay gente que está por vocación directa, ¿no? O sea, desde el principio quiero ser enfermera y lo es. Hay gente que está porque dice, ok, no me gusta esto, pero lo voy a hacer bien, ¿no? Uh, y me voy a buscar lo que me gusta hay gente que dice, no me queda de otra esto me da dinero, me da un empleo rápido pues vamos, y hay gente como yo que entró y se empezó a enamorar de lo que es la carrera ¿no? Dios. <risa> pero 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 fue esa parte que me empezó a gustar, entonces yo quería ser ahí viene la tragedia de mi bueno, no tragedia, no me arrepiento el, el que yo quería ser enfermera cardiointervencionista hemodinámica porque me fui a un congreso, fuimos, venimos precisamente a un curso donde vi una enfermera hemodinamista que estaba hablando de un nuevo aparato que trabajó, ella, no me acuerdo mucho de su nombre que trabajó ella en conjunto con un grupo de médicos etcétera, y se me hizo tan impresionante que yo quiero eso, me puse a estudiar de cardio, que no tiene ni idea cada congreso de ventilación, me fui a aquel técnico de Monterrey, un curso de ventilación mecánica, de balón de contrapulsación, de úlceras y estomas, de manejo hemodinámico de pacientes, Oye, de manejo de macurca,
0: quería que nos aprendiéramos todo lo de salud pública y aparte todo eso
1: todo eso de, de este de amplatzer de stents este no no o sea sí, sí, sí. toda mal enferma no para mí lo mejor era estar con un paciente en la UCI en la UCI, perdón sí. este aspiración de secreciones o sea uff no y esa era mi línea mi línea de puedo decirlo de, de visión que visión. yo tenía, ¿no? Para mí las alubristas eran nada y yo lo admito, era, ah, se si aplican inyecciones, vacunas, nada más. No pasa de ahí. Dije, qué aburrido. No, yo voy a ser cardiointervencionista, pediatra, ¿no? Casi, casi. Entonces, eh, pasó el tiempo e incluso me vine a, tengo dos diplomados por parte del Ignacio Chávez, uno de cardiopatías congénitas y uno de cardio... Eh, eh, electrocardiografía básica para enfermeras y lo amé, ¿no? o sea, yo estaba encantada
0: hola maestra Carolina, hola maestra Magdal. si se
1: acuerda de mí, era la que llegaba tarde y me metían en el descanso
0: este, sí ya vieron de quién lo aprendieron no, no, sí, no yo siempre sé. llegaba a no,
1: me pasó dos veces entonces, cuando entro a trabajar de auxiliar de enfermería me toca en el general de la raza precisamente en el 8A, cardiopediatría no, feliz de la vida por eso tomé los diplomados. Yo era sí, claro. feliz. Estaba con los niños de tetralogía de Fallop, de cirugía de Yatene, de Amplatzer, todos mis niños cianóticos con, con los Holter. No, o, sea, o sea, yo era feliz en <risa> cada O la hora. verdad no
0: está bonito, da mucho miedo. Sí, pero. pero
1: eh, este, sí, no, y, y, y me fascinaba <risa> mi trabajo, me encantaba. Entonces, me pasa que tengo que hacer el servicio social y me dan la opción porque eh, lo voy a decir abiertamente realmente ahora que lo veo digo ah, no me sirvió mucho eh, salí tres años seguidos como tercer bueno, estar entre los tres mejores promedios de la carrera me salí regresé con la de la licenciatura en ese entonces cuando teníamos que correr a la biblioteca por los libros porque no teníamos celular y teníamos que hacer presentaciones en estas hojas de diapositivas
0: este, en estas hojitas no, las transparentes, las
1: transparentes ¿no? acetatos, de, de acetatos, acetatos, imagínense cuántos dinosaurios este uh, <risa> eh, me, to, me dan a escoger entre nutrición y un hospital general de zona con UMF pues bueno pasó, la, pasó, fueron varias situaciones pero como ya estaba trabajando en el IMSS, el estar en nutrición como que se complicaba muchísimo, entonces terminé en, en el hospital general de zona con UMF uh -huh. Pues era en la 29. Yo estaba feliz porque no había recursos. Me tocaban los pacientes con choque, me mandaban a, a, a los críticos en urgencias. Yo, volando, ¿no? Ay, ay, esto es lo mío. Y me mandan ahí es donde ahí es donde pasa el punto crítico <risa> y a la enfermera que me Silvia si estás viendo esto fue tu culpa absoluta este <risa> fue, tu culpa. <risa> fue tu culpa absoluta jefe Silvia entonces sí. estaba ahí con la jefe Guilla, la jefe Guille era saludista y me dice sabes que te va a tocar rotar por eh, medicina preventiva y yo así de ay no o si sea, un...
0: sí, después estar en toda la sí, Sí, sí,
1: yo vi seras tripas sí, pacientes correr, chocados y sí. tomar un montón de cursos de ACLS no este si sí es ACLS sí. Entonces se me me trabé. Entonces me mandan y de verdad vean, o sea, lo que voy a decir es como no lo hagan. Siempre hay que tener los pies, pero bien pegaditos en el piso de quién eres, qué sabes y que siempre va a haber alguien que sepa más o menos que tú, ¿no? O sea, eh, el que yo te ya tenía precio en momento un montón de, de títulos, un montón de diplomados, un montón de cursos, de verdad. Muchísimos, y muchos los hice aquí en, en Cardio y en Nutrición y en Energía González, ¿no? Eh, yo llegué así, con mis tacones en punta, magnéticos, con mi bolsita y diciendo, este, voy a rotar por aquí, buenas tardes, mi nombre es Fulana, soy pasante, me toca rotar por aquí, este, ¿cuál va a ser mi consultorio para ponerme a vacunar? ¡Sas! Así de arrogante llegué, o sea, tóxica. si bien tóxica, bien arrogante... <risa> Porque yo estaba muy alzada de que ya tenía, híjole, ¿no? O sea, ya tenía una formación que esto para mí era nada, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que la enfermera me dice, no, no vas a vacunar. Vamos a irnos a comunidad. Y yo así de, agarró agarro su carrito, agarro todo. Me, bo, me dio un bonche de carpetas, de, de folios, uh -huh. de, de registros y vámonos. Empezamos a las ocho, salimos casi a las cuatro y creo que ese punto fue cuando dije, esto se hace en salud pública fuimos a visitar a pacientes en Puerto Porto, es una zona marginal, niños pacientes diabéticos, seguimiento de embarazadas, seguimiento, bueno en ese entonces había enfermeras visitadoras eh, de seguimiento de autopsias verbales eh, seguimiento, de empezamos a ver a las prevalencias, empezamos, me, me explicó tanto de la comunidad de, de los determinantes de salud que yo en ese entonces ni los conocía ¿No? Eh, de, no, o sea, yo no me acordaba nunca los, o sea, fue así de ah, eso sí, ajá nunca lo voy a ver, a mí me interesa cardio, no a mí me interesa lo hemodinámico a mí me interesa los pacientes de la UCI a mí me interesan los monitores, a mí me interesan gases arteriales, no, a mí no me interesa esto, cuando vi todo eso y ella me empezó a hablar, es que este paciente se le va a hacer amputación, pero ¿por qué llegó a esto? No? este paciente se va a ir a la raza este paciente se va, viene de troncoso eh, fue así como que Wow, espérate tres segundos, ¿O estás diciendo que esta es la base de la iceberg y que si no la corregimos, por eso tengo pacientes allá, allá saturados. Y así me tuvo como todo mi rol, eh, no solamente pacífico? en vacunación, sino me hablaba de determinantes, me hablaba de enfermedades y sabía tanto y no solamente de lo de enfermería ¿no? de los procedimientos, de una citología en ese tal momento pues no había este, captura de híbridos ¿no? como tal de, de, de una consejería tan increíble que yo me enamoré y luego, no solamente era eso, íbamos a urgencias y verificábamos los expedientes de los pacientes que tenían hipertermia para hacerles pruebas de PPD. Ajá, y ella ponía su sello, este paciente ya no le vayan a poner tal cosa, venoclisis de este lado, por esto. Y después nos íbamos a, a, a los al laboratorio y me decía, ¿sabes qué? Vamos a tomar cultivo de catéter, de a lo mejor un paciente que yo tuve, ¿no? Y íbamos al laboratorio y me decía mira, así salió, está haciendo bacteremia, si tiene eh, el, el perfil eh, de antibióticos así, está haciendo resistencia.
0: Ya vi, ya vi entonces eh, de dónde salió el hecho de mandarnos al laboratorio sí. en esa práctica.
1: y aprendieron. A la
0: Ahora estaba bien padre observar cómo crecían los cultivos, este cómo hacíamos diferentes tipos de, de tomas de muestras sanguíneas o de claro. cualquier otro... O de otro el líquido corporal y estaba muy padre, la verdad, de aprender eso... Y ...aparte de los químicos de, ese, de la unidad 23 de medicina familiar... ¡Hola! ¿Cómo están? <risa> Son este, súper buenos. Sí, claro que sí. Eh, salvo el que estaba en curaciones que me hizo enojar mucho... ...todos los demás, mi corazón. <risa> eh, aprendimos mucho, la verdad, en, en el laboratorio está está
1: muy, sí. muy padre. Sí, o sea, a ver... ...todos los... ...las... ...micobacterium, todos los agentes que pueden generar una infección nosocomial... ...que va a hacer que tu paciente... No solamente se quede por ese tratamiento, sino que extienda su tiempo hospitalario, se pueda complicar, pero no solamente la parte biológica, sino, a ver, este paciente tiene una familia, este paciente es proveedor, si nosotros no controlamos las infecciones, esa familia tiene que estar más tiempo aquí, son gastos para esa familia, son recursos para esa familia, y también es la cuestión emocional, ¿no? O sea, ver toda esa parte, y ok, vamos a la cuestión política, ¿este paciente qué gastos le genera la unidad? ¿Qué recursos le genera la unidad? ¿no? Entonces, o controlamos esta infección o no, o detectar si hay un, un clúster un, 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 en una zona específica del hospital, es como un tipo brote, y, y controlarlo para que no llegue a otras, a otras áreas de la unidad. Entonces, la ventaja de haber estado ahí es que tanto veía lo comunitario como veía lo hospitalario con ella, y ahí fue cuando cuando fue, mi cabeza era como un cacahuate, que lo agarras y ¡pam! explotó absolutamente y todo lo que yo sabía de, de cardio todo lo que sabía me sirvió en esta parte de salud pública ajá. porque me decía ella mucho es que no puedes decirle a la compañera que está haciendo mal el procedimiento si tú no lo conoces no puedes decirle a la de quirófano que vamos a aislar la sala o que va a ser una sala séptica si tú no conoces el área ajá si no conoces los pasos que ellas también siguen o sea a lo mejor no a profundidad pero sí tienes que tener cierto conocimiento de ciertos procedimientos para que digas no es por ahí, para que no solamente vayas y digas, vamos a lavarnos las manos, ¿no? Entonces, es, ella fue así como que... Pff, me, parte de aguas. El parte de aguas. Entonces, cuando viene ya la elección de posgrado, yo tenía un amigo, Edgar, que está en la raza, nos íbamos a ir a salud pública y estábamos súper emocionados porque habíamos tomado los mismos cursos, bla, bla, bla. Y cuando estamos ahí en posgrado, ves que te dan una mesita y están todas las uh -huh. especialidades para que te anotes para la entrevista. Sí, Entonces, estaba... ¿Cuidados críticos? Así Edgar se estaba anotando. Y estaba, cuidados críticos. Y por acá estaba Salud Pública. Y yo dije, pues, cuidados críticos. Ya me formé, ¿no? Y ya estaba así. Y que no sé por qué, ¡pac! Veo de Salud Pública. Y dije, lo agarré. Y de verdad estuve como, yo creo que 15 minutos con las dos libretas. de Esta es la edición más importante de mi vida. La más crítica que voy a hacer, ¿no? Y el otro me decía, pues ya, vámonos a críticos. que No, no sé demonio todo, salud pública, y ahí es donde conocí al infierno, porque mi maestra era muy ruda, muy exigente, pero aprendí muchísimo. Y,
0: ¿Cuál fue tu sede?
1: Eh, primero fue aquí en la NEO, porque todavía no estaba el circuito, o sea, ve cuántos dinosaurios, no o sea el circuito de posgrados todavía no estaba, entonces cuando acabamos aquí en eh, la NEO, cuando ya estaban, nos tocó irnos al circuito de posgrados, cuando okay. no había cortinas y poníamos plásticos Plasticos, negros, sí. entonces de ahí me mandaron a sedes al INER, Ah, estuvimos en San Luis Cachatemalco, obvio sí. Estuvimos en La Raza, regresé a La Raza Estuvimos, ¿dónde más estuvimos? Estuvimos en otro hospital Creo que en el GEA también estuvimos eh, Me tocó trabajar todo el área de Santa María Nativitas por tres meses O sea, Santa María Nativitas tres meses completos, ¿no? Entonces, y pues bueno, nos tuvimos oportunidad de ir a diversos congresos eh, Pero sí ya terminé en posgrados ...y era terrible porque mi maestra... ay ah, la Dirección General de Epidemiología... Sí. ...y el INDRE, ahí anduvimos en el INDRE... ...entonces, este... ...el mero, mero lugar de la salud pública de en salud México... Pública, sí, claro. ...y también el, el Instituto de Salud Pública... allá en Cuernavaca, Ahí anduvimos también... ...entonces, este... ...mi maestra era muy exigente... ...pero siempre me marcaba eso de que... ...si no actuamos aquí... ...o sea, se satura lo demás, ¿no? ¿Qué impacto, refleja qué impacto tienes aquí? ...no son números, son personas... ...y hacerme consciente de que yo... ...a lo mejor yo estoy en un ámbito hospitalario ahora, ¿no? Checo mi salida y me voy, ya pasó... ...pero acá no, acá eres totalmente responsable de la población... ...y eso es como un gran... ...una gran responsabilidad social... ...que me dejó de elegir salud pública... ...y que me ha dado apertura a muchas cosas... ...de verdad, eh, darme cuenta que son las que están en las juntas administrativas... ...darme cuenta que son las que pueden decidir y controlar y trata de limitar el daño no solo a los pacientes a los familiares sino también a los trabajadores ajá a los colegas eh, que hacen todo todo para lo posible para que se logren los presupuestos y que son los que ayudan a, ser, a las comunidades a ser más sanas uh -huh. o sea es, es, es para mí salud pública y pues lo tiene no solamente ve lo bueno en el caso de enfermería no solamente ve los procesos enfermeros no solamente ve las técnicas sino ve este contexto social el contexto político el contexto contexto económico y también la transculturalidad, que es súper importante en el cuidado. Entonces, claro. esa es la, grosso modo, la historia de por qué empecé con algo y terminé apasionada. De hecho, ayer estaba haciendo un live y me preguntaron, digo, no me hablan de salud público, porque voy a, me voy a soltar como, sí, claro, claro. como, como loca, ¿no? Y, y aparte, otra experiencia bonita y creo que se los conté a ustedes. Me tocó en un congreso conocer enfermeras cubanas e inglesas. De hecho, una me regaló unos zapatos muy bonitos por ahí. Todavía los tengo pero ya no me quedan. Este, y a mí me, me, me apasionó tanto ver el trabajo que ellas hacen, las cubanas. Yo creo que se los dije, amaba yo a las enfermeras cubanas sí. por el gran trabajo, a pesar de la restricción económica que tienen y de los pocos recursos, el trabajo que hacen para sus comunidades, ¿no? Y las inglesas también. Y se siente más padre cuando te dicen, ¿de qué escuela eres? No, estoy de la UNAM. ¡Oh, de la UNAM! ¡Dios mío! Y Dices, oh, mi escuelita. Entonces, este, también el trabajo de las inglesas es pues, súper importante. Y pues, bueno, ya sabemos qué escuela está ahí. El, 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 pues, es la sede el, de la enfermería moderna, ¿no? O sea, este, Santa Florence Nightingale, allá la tuvimos. Entonces, el ver también que te dan ese reconocimiento y cómo manejan ellos la, la enfermería de, sal, de salud sanitaria allá, eh, pues ves el grado de responsabilidad que tienes sí, como claro, saludista, ¿no? Claro. Que, que ellas tienen que tener el control de sus pacientes y pues bueno, son primer mundo uh -huh. otras cosas, ¿no?
0: Y, y, y lo vamos a repetir, Santa Florence Nightingale comenzó con esto. De hecho, ella, ella en esa, ajá... esa famosa guerra de cremea cuando ella llega con... La teoría con del su... entorno. Cuando ella llega con, con todas las enfermeras que capacitó de rapidísimo, ¿no? Porque tenían que irse a, a generar cuestiones salubristas en claro. un lugar donde no había sí. este, limpieza, donde no había higiene, donde no había eh, ventilación. Ella empezó a meter esta parte, ¿no? Y de ahí sale esta, este modelo de, 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 del entorno y lo que tenía, lo que se relacionaba con, con el aseo del medio ambiente y, y qué tanto influía o no influía en, en, la en, los, salud. en la salud de los pacientes, ¿no? Porque Inglaterra iba ganando en esa guerra de Crimea, pero de repente como que los heridos empezaban a morirse, pero se morían de infecciones, no propiamente de la herida, o sea, la herida la, la controlaban, dejaba de sangrar, claro. etcétera, pero se infectaba y entonces empezaban a perder este, soldados y pues se dieron cuenta, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y cuando ella llega y dice, oye, es que no puedo, no puedo tener a 30 personas en, un, en 10 por 10 metros digámoslo así y que todo esté cerrado que no haya ventilación que esté exceso de calor que no se laven las manos quienes vienen a hacer las curaciones que las telas que utilicen porque en ese entonces pues no existían las vendas como claro. tal utilizaban algún tipo de tela estuvieran sucias ¿no? si no hay que lavarlas hay que desinfectarlas etcétera entonces ella la verdad es que vino a cambiar ese panorama ¿no? y ni se diga de la estadística sí o sea, claro. empezó a cuantificar eh, literalmente cuántos tienen heridas, cuántos se están infectando con las heridas y a partir de aquí nos vamos manos? a lavar las manos. O sea, a partir de que se lavaron las manos, ¿cuántos de esos eh, infectados mejoraron? ¿Cuántos de los nuevos heridos no se infectaron? Y todo eso pues fue trascendente para que cuando ella regresara al Reino Unido, este la reina... Eh, no me acuerdo cómo... Isabel. Que, pero no me acuerdo qué en era Victoria, pero sí. no me acuerdo qué número era. Bueno, la reina Victoria este, <ríe> le diera la apertura de poder hablar con ella y decir, ok, vamos a hacer un cambio. ¿no? Y a partir de ahí tuviera todas las facilidades del mundo para crear la escuela de adiestramiento de enfermería. Preparía. Y entonces a partir de ahí... ...la enfermería moderna...
1: ...y, o sea. y otra cosa súper importante... ...por ejemplo en el caso de la salud pública... Eh, ...sí parece que a veces todos son números... ...pero esos números sabemos que son personas... ...pero muchas cosas en cuestión de política... ...y de economía... ...se tienen que manejar con números... ...entonces es la manera en que... ...en el caso de enfermería por ejemplo aquí Florence... ...no podía decir... ...ah oh, es que se, se están... ...hay que separarlos ¿no? Ella evidenciaba... ...tenemos la... la, la eh, ...pues su gráfica... ...donde decía... ...aquí en estos números... Eh, me está diciendo esto, ¿no? Y yo lo estoy mostrando con evidencia y se dedicó a escribir y vuelve a hacer lo mismo en salud pública actualmente, ¿no? O sea, ese modelo todavía lo tenemos muy marcado en la enfermería, eh, hay más modelos, ¿no? Pero en este caso es los números son importantes para nosotros, la estadística es para nosotros. Entonces, es por eso que mucha gente prefiere no tomarla porque, como les digo, no es solamente el trabajo de ir a los seguimientos, ver los procedimientos, vacunar, eh, dar consejería, eh, llamar a tus pacientes, sino también ver la prevalencia de enfermedades, la prevalencia de morbilidad, detección de casos, ir al laboratorio, graficar todo, hacer la estadística. Íbamos a urgencias y verificábamos los expedientes de los pacientes que tenían hipertermia para hacerles pruebas de PPD. Ajá, y ella ponía su sello, este paciente ya no le vayan a poner tal cosa, venoclisis de este lado por esto. Y después nos íbamos a, a, a los al laboratorio y me decía, ¿sabes qué? Vamos a tomar cultivo de catéter. De lo mejor un paciente que yo tuve, ¿no? Y íbamos al laboratorio y me decía mira, así salió, está haciendo bacteremia, si tiene eh, el, el perfil eh, de antibióticos así, está haciendo resistencia.
0: Ya vi, ya vi entonces eh, de dónde salió el hecho de mandarnos al laboratorio sí. en esa práctica. y aprendieron. Ah, la Ahora estaba bien padre observar cómo crecían los cultivos, este cómo hacíamos diferentes tipos de, de tomas de muestras sanguíneas o de claro. cualquier otro... O de otro el líquido corporal y estaba muy padre... la verdad aprender eso, aparte de los químicos de ese de la unidad 23 de medicina familiar ¿Dreams? ...hola, ¿cómo está? <risa> sí, es este, súper bueno. Sí, claro que sí. Eh, salvo el que estaba en curaciones que me hizo enojar mucho, todos los demás
1: mi
0: de <risa> eh, aprendimos mucho la verdad en, en el laboratorio está, está muy sí. muy padre.
1: Sí, o sea, a ver todos los las todos los agentes que pueden generar una infección nosocomial que va a hacer que tu paciente no solamente se quede por ese tratamiento, sino que extienda su sí, tiempo sí, hospitalario, sí. se pueda complicar, pero no solamente la parte biológica, uh -huh. sino a ver, este paciente tiene una familia, este paciente es proveedor, si nosotros no controlamos las infecciones, esa familia tiene que estar más tiempo aquí, uh -huh. son gastos para esa familia, son recursos para esa familia y también es la cuestión emocional ¿no? o sea, ver toda esa parte y ok, vamos a la cuestión política, este paciente ¿qué gastos le genera la unidad? ¿qué recursos le genera la unidad? no entonces o controlamos esta infección o no o detectar si hay un, un clúster un, 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 en una zona específica del hospital es como un tipo brote y, y controlarlo para que no llegue a otras, a otras áreas de la unidad, entonces la ventaja de haber estado ahí es que tanto veía lo comunitario como veía lo hospitalario con ella y ahí fue cuando, cuando fue mi cabeza era como un cacahuate que lo agarras y ¡pah! explotó absolutamente y todo lo que yo sabía de, de cardio todo lo que sabía me sirvió en esta parte de salud pública ajá. porque me decía ella mucho es que no puedes decirle a la compañera que está haciendo mal el procedimiento si tú no lo conoces no puedes decirle a la de quirófano que vamos a aislar la sala o que va a ser una sala séptica si tú no conoces el área ajá si no conoces los pasos que ellas también siguen o sea a lo mejor no a profundidad pero sí tienes que tener cierto conocimiento de ciertos procedimientos para que digas no es por ahí, para que no solamente vayas y digas, vamos a lavarnos las manos, ¿no? Entonces, es, ella fue así como que... Pff, me, parte de aguas. El parte de aguas. Entonces, cuando viene ya la elección de posgrado, yo tenía un amigo, Edgar, que está en la raza, nos si íbamos a ir a salud pública y estábamos súper emocionados porque habíamos tomado los mismos cursos, bla, bla, bla. Y cuando estamos ahí en posgrado, ves que te dan una mesita y están todas las uh -huh. especialidades para que te anotes para la entrevista. Entonces, estaba... Cuidados críticos. Así, Edgar se estaba notando. Y estaba, cuidados críticos. Y por acá estaba salud pública. Y yo dije, pues cuidados críticos. Ya me formé, ¿no? Y ya estaba así. Y que no sé por qué. Pac. doble salud pública. Y dije, lo agarré. Y de verdad estuve como, yo creo que 15 minutos con las dos libretas. De, esta es la edición más importante de mi vida. La más crítica que voy a hacer, ¿no? Y el otro me decía, pues ya, vamos a... Críticos, que no, no sé. Al demonio todo, salud pública y ahí es donde conocí el infierno porque mi maestra era muy ruda muy exigente, pero aprendí muchísimo. ¿Y
0: ¿Cuál fue tu sede?
1: Eh, primero fue aquí en la Neo porque todavía no estaba el circuito o sea, ¿ve cuántos dinosaurios? no o sea El circuito de posgrados todavía no estaba entonces cuando acabamos aquí en eh, la cuando ya estaban nos tocó irnos al circuito de posgrados cuando no okay. había cortinas y poníamos plásticos Plasticos, negros sí. entonces de ahí me mandaron a sedes al INER Uh, estuvimos en San Luis Chaltemalco, obvio uh -huh. Estuvimos en La Raza, regresé a La Raza Estuvimos, ¿dónde más estuvimos? Estuvimos en otro hospital Creo que en el GEA también estuvimos eh, Me tocó trabajar todo el área de Santa María Nativitas uh -huh. por tres meses O sea, Santa María Nativitas tres meses completos, ¿no? <risa> Entonces, y pues bueno, nos tuvimos oportunidad de ir a diversos congresos eh, Pero sí ya terminé en posgrados ...y era terrible porque mi maestra... ay, ah, la Dirección General de Epidemiología... Sí. ...y el INDRE, ahí anduvimos en el INDRE... ...entonces, este... ...el mero, mero lugar de la salud pública de en salud México... Pública, sí, claro. ...y también el, el Instituto de Salud Pública allá en Cuernavaca... ahí anduvimos también... ...entonces, este... ...mi maestra era muy exigente... ...pero siempre me marcaba eso de que... ...si no actuamos aquí... O sea, se satura lo demás, ¿no? ¿Qué impacto, refleja qué impacto tienes aquí? No son números, son personas. Y, y hacerme consciente de que yo, a lo mejor yo estoy en un ámbito hospitalario ahora, ¿no? Checo mi salida y me voy, ya pasó. Pero acá, ¿no? Acá eres totalmente responsable de la población. Y eso es como un gran, una gran responsabilidad social que me dejó de elegir salud pública y que me ha dado apertura a muchas cosas. De verdad, eh darme cuenta que son las que están en las juntas administrativas, darme cuenta que son las que pueden decidir y controlar y trata de limitar el daño no solo a los pacientes, a los familiares, sino también a los trabajadores, ajá, a los colegas eh, que hacen todo, todo para lo posible para que se logren los presupuestos y que son los que ayudan a, ser, a las comunidades a ser más sanas, uh -huh. o sea es, 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 para mí salud pública y pues lo tiene, no solamente ve lo, bueno en el caso de enfermería no solamente ve los procesos enfermeros ...no solamente ve las técnicas... ...sino ve este contexto social... ...el contexto político... ...el context contexto económico... ...y también la transculturalidad... ...que es súper importante... ...en el cuidado... ...entonces claro. esa es la... ...grosso modo la historia de... ...por qué empecé con algo y terminé... ...apasionada... ...de hecho ayer estaba haciendo un live y me preguntaron... ...digo no me hablan de público porque voy a, me voy a soltar... ...como... Sí, claro, claro. Como, ...como loca ¿no? y, y aparte... ...otra experiencia bonita creo que se los conté a ustedes... Me tocó en un congreso conocer enfermeras cubanas e inglesas. De hecho, una me regaló unos zapatos muy bonitos por ahí. Todavía los tengo, pero ya no me quedan. Este, y a mí me, me, me apasionó tanto ver el trabajo que ellas hacen, las cubanas. Yo creo que se los dije amaba yo a las enfermeras cubanas sí. por el gran trabajo, a pesar de la restricción económica que tienen y de los pocos recursos, el trabajo que hacen para sus comunidades. ¿no? Y las inglesas también. Y se sienten más padre cuando te dicen, ¿de qué escuela eres? No, estoy de la UNAM. Oh, de la UNAM, Dios mío. Y dices, oh, mi escuelita. Uh -huh. Entonces, este, uh -huh. también el trabajo de las inglesas pues súper importante. Y pues bueno, ya sabemos qué escuela está ahí. El, 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 pues, es la sede el, de la enfermería moderna, ¿no? O sea, claro, este, claro. Santa Florence Nightingale, allá la tuvimos. Entonces, el ver también que te dan ese reconocimiento y cómo manejan ellos la, la enfermería de, sal, de salud sanitaria allá, eh, pues ves el grado de responsabilidad que tienes sí, como claro. salubrista, ¿no? Claro. Que, que ellas tienen que tener el control de sus pacientes uh -huh. y, pues bueno, son primer mundo, uh -huh. otras cosas, ¿no?
0: Y, y, y lo vamos a repetir: Santa Florence Nightingale comenzó con esto.
1: De hecho, ella. Está ella, en ella esa, ajá. En
0: esa famosa guerra de Cremea, cuando ella llega con. La teoría con del su... entorno. Cuando ella llega con, con todas las enfermeras que capacitó de rapidísimo, ¿no? Porque tenían que irse a, a generar cuestiones salubristas en un claro. lugar donde no había sí. este, limpieza, donde no había higiene, donde no había eh, ventilación. Ella empezó a meter esta parte, ¿no? Y de ahí sale esta, este modelo de, 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 del entorno y lo que tenía, lo que se relacionaba con con el aseo del medio ambiente y, y qué tanto influía o no influía en, en, la en, la, salud. en la salud de los pacientes, ¿no? Porque Inglaterra iba ganando en esa guerra de Crimea, pero de repente como que los heridos empezaban a morirse, pero se morían de infecciones, no propiamente de la herida, o sea, la herida la, la controlaban, dejaba de sangrar, claro. etcétera, pero se infectaba y entonces empezaban a perder este, soldados y pues, se dieron cuenta, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y cuando ella llega y dice, oye, es que no puedo, no puedo tener a 30 personas en, un, en 10 por 10 metros, digámoslo así, y que todo esté cerrado, que no haya ventilación, que esté exceso de calor, que no se laven las manos quienes vienen a hacer las curaciones, que las telas que utilicen, porque en ese entonces pues, no existían las vendas, como claro. tal, algún tipo de tela, estuvieran sucias, ¿no? Si no, hay que lavarlas, hay que desinfectarlas, etc. Entonces ella, la verdad es que vino a cambiar ese panorama, ¿no? Y ni se diga de la estadística. Sí, o sea, claro. Empezó a cuantificar eh, literalmente cuántos... Tienen heridas, cuántos están infectando con las heridas, y a partir de aquí nos mejoran? vamos a lavar las manos. O sea. A partir de que se lavaron las manos, cuántos de esos eh, infectados mejoraron, cuántos de los nuevos heridos no se infectaron, y todo eso pues, fue trascendente para que cuando ella regresara al Reino Unido, este, la reina. Eh, no, me cómo, pero no me acuerdo qué número Victoria. era. Victoria. No era Victoria, pero sí. no me acuerdo qué número era. Bueno, la reina Victoria. Este, <ríe> le diera la apertura de poder hablar con ella y decir ok vamos a hacer un cambio ¿no? y a partir de ahí tuviera todas las facilidades del mundo para crear la escuela de adiestramiento de enfermería, enfermería. y entonces a partir de ahí la enfermería moderna.
1: Y, o sea. y otra cosa súper importante, por ejemplo, en el caso de la salud pública, eh, sí parece que a veces todos son números, pero esos números sabemos que son personas, pero muchas cosas en cuestión de política y de economía se tienen que manejar con números. Entonces, es la manera en que, en el caso de enfermería, por ejemplo, aquí Florence, no podía decir, ah, es que se, se están, hay que separarlos, ¿no? Ella evidenciaba, tenemos la, la, la eh, pues su gráfica, donde decía, aquí en estos números. Eh, me está diciendo esto, ¿no? Y yo lo estoy mostrando con evidencia y se dedicó a escribir y vuelve a hacer lo mismo en salud pública actualmente, ¿no? O sea, ese modelo todavía lo tenemos muy marcado en la enfermería, eh, Hay más modelos, ¿no? Pero en este caso es los números son importantes para nosotros, la estadística es para nosotros. Entonces, es por eso que mucha gente prefiere no tomarla porque, como les digo, no es solamente el trabajo de ir a los seguimientos, ver los procedimientos, vacunar, eh, dar consejería, eh, llamar a tus pacientes, sino también ver la prevalencia de enfermedades, la prevalencia de morbilidad, detección de casos, ir al laboratorio, graficar todo, hacer la estadística de todo esto, ¿no? O sea... Ahí está. <risa> okay. Oye, creo que ¿Mm? no... no. Ah, bueno... Eh... <risa> ok... ¿Des No, que sí, es
0: cierto. Eh, sí, eh, ¿cuál es eh, la relación de la epidemiología con el estudio comunitario?
1: Bueno, dentro de este contexto, el estudio comunitario nos va a permitir determinar o observar de manera muy general a la población para identificar los factores de riesgo o determinantes de salud que pueden tener, ya sean medioambientales, estilos de vida, biología humana o servicios de salud. Y dentro de este contexto, la epidemiología, pues evidentemente se encarga de determinar de estos factores de riesgo, cuáles son potencialmente eh, ...asociados a las enfermedades... ...cuáles nos pueden llevar a las enfermedades... ...o cuáles nos están generando enfermedades nuevas... ...y de estas, cuáles están afectando a la población... ...de tal manera que están causando decesos... no ...o sea, lo que son las prevalencias... Eh, ...el riesgo atribuible, riesgo absoluto... ...y sobre todo, pues las tasas de morbimortalidad, ¿no? ...que podemos tener en, en una comunidad... ...y para qué nos sirve este estudio Comunidad... ...pues nos va a servir, como les comento... ...para dar un reconocimiento general... A la, ...al entorno comunitario, a la población... Identificar estos factores y a través de la de este estudio epidemiológico, nosotros determinar qué acciones podemos llevar a cabo.
0: Bueno, eh, continuando con, con lo que nos decías, tiene mucho que ver eh, entonces esta parte de la mortalidad o morbilidad de inmortalidad eh, con el estudio de salud. Este, y obviamente, pues yo estoy entendiendo que esos estudios. De comunitarios de salud van a ayudar a la epidemiología a hacer como el resto de su trabajo, ¿no? o a sea, identificar claro. la población que existe, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? que hay más niños, adultos mayores, adultos jóvenes, eh, productivos, no productivos económicamente, que este, la clase social ¿no? en la que se encuentran, que digo, no es por clasificarlos, pero es importante, como claro. lo mencionamos, porque así vamos a determinar qué tanto acceso pueden tener a... Los servicios, la, los servicios de salud, claro, públicos o privados a final de cuentas. Claro. Entonces, creo que es algo bien importante que que hay que recalcar que, que van de la mano, ¿no? O sea, la enfermedad salubrista va de la mano con el epidemiólogo.
1: Claro, de hecho la, la, la epidemiología es una rama de la salud pública como uh -huh. tal Y los estudios comunitarios eh, son herramientas que se utilizan en ambos casos Para buscar a que estos eh, determinantes de salud pues puedan ser modificables ¿no? Los que sean modificables o limitar como ya sabemos bien el daño ¿no? y, y buscar la restauración también de la salud uh -huh. eh, ¿Existe algo que se llama atención primaria a la salud? se enfoca precisamente a esto, ¿no? a, a la reducción del daño, a promover la salud y a, prote a la protección específica y todas las herramientas que re se requieren para lograrlo. Pues sabemos que desde Almata no se esperaba la salud para todos en los mil, es, fue un objetivo muy ambicioso, muy, muy arriesgado, muy valiente pero aún estamos luchando, eh, y es esta, esta situación que lucha la salud pública, la atención primaria a la salud, a través de, de las herramientas que brinda la epidemiología en, en restaurar la salud de las poblaciones, porque existen factores políticos muy importantes que retomo la, la pandemia porque creo que fue más que evidente que muchos estábamos en el mismo mar, pero no estábamos en el mismo barco muchas personas que no tenían el acceso a los recursos de salud, muchas personas que no tenían acceso a medicamentos, muchas personas que, pues, si se enfermeaban pues acababa la economía para la para las familias, ¿no? entonces eh, también tenemos enfermedades que son prevalentes en, en las personas que tienen altos recursos, como también enfermedades que lo son para aquellas que no los tienen. Entonces, eh, estas herramientas de la epidemiología, como es el estudio de comunidad, eh, los, eh, los casos y controles, los, los determinantes en específico eh, y, y las actividades de promoción a la salud, pues son eso, eh, son estrategias que buscan generar políticas eh, sustentables para las poblaciones, económicamente y socialmente aceptables, para generar modificaciones en la salud de la población, y en eso se enfoca la salud pública. La, la epidemiología es esta rama que nos permite, con números, ver una visión y anticiparse al futuro. Decía mi maestro de epidemiología, que la epidemiología te, te hace ser como tener una bola de cristal, porque te dice... Eh, y te permite analizar qué es lo que se va a presentar a futuro. no Ya sabes que en mayo aparecen las diarreas, pero no porque sí, sino porque ex existen muchos agentes causales que pueden generarlo por el clima, el viento, el polvo. no Entonces te permite anticiparte y generar estas políticas de salud los programas de salud o la, o la difusión de los mismos para reducir ayudar a reducir el riesgo claro. uh -huh. entonces también este estudio los estudios de tu comunidad te permiten precisamente identificar las comunidades identificar el clima, las poblaciones, factores de riesgo para que tú puedas generar estrategias a través de la epidemiología y políticas en salud pública para ayudar a limitar el daño en esta población entonces por eso yo digo salud pública es uf, un mundo porque no puedes sí, partir de ese
0: yo me acuerdo mucho que, que nos decías este, cuando estábamos en prácticas que el peor enemigo de un epidemiólogo es un infector.
1: Sí, tienen una lucha. <risa> Tengo un amigo. El doctor Jan Sereno es un gran ah, amigo mío, es epidemiólogo. Aprendimos mucho. Sí, de hecho, él les dio una clase a ustedes, uh -huh. eh, súper amigo mío, lo, lo estimo, lo llevo mucho en el corazón, lo conocí en la Dirección General de Epidemiología, pero la manera en que nos conocimos fue muy graciosa porque debatíamos uh -huh. mucho y él se asombraba, ¿por qué el típico, ¿por qué eres enfermera? ¿Por qué no eres médico? Porque amo mi la enfermería, ¿no? Y yo quiero ser salubrista. Claro. Entonces, era esa... ...situación de complemento... ...y me hizo favor de darles una plática... ...súper interesante a ellos... ...pero es esa situación que platicábamos... ...de que a veces el infectólogo se pelea con el epidemiólogo ...porque desgraciadamente... ...o oh, no sé, los dos van sobre la misma rama... Eh, ...ambos ven agentes causales... ...pero no entiendo, la verdad... ...no puedo meterme mucho en ese camión... ...porque si sí, lo, sí, o sea, lo visto, sí, lo he visto... ...lo he visto...
0: Yo también no lo, no lo he logrado entender todavía... ...el hecho de... ...o sea, uno te dice cuánta prevalencia hay, el otro estudia propiamente
1: los agentes, causales, agentes causales, pero, no, los,
0: pero dos. los dos están, o sea, los dos van de la mano, ¿no? porque sí. si uno no los estudia, el otro no puede decir cuánto hay, cuánto es el porcentaje sí. de, o sea, va de la mano sí, sí, después, sí. sí, me acuerdo mucho de esa frase y después ya la corroboré
1: sí, de hecho, por ejemplo en epidemiología de salud pública se hace mucho trabajo de campo Muchísimo. Y eso es súper rico porque ahí viene la transculturalidad, ¿no? El cómo damos la educación a los pacientes, cómo lo que les decía del libro de donde no hay doctor, ¿no? O sea, no puedes tener a la gente en el foso y llegar con tu conocimiento y creer que con eso lo salvas, sino que les tienes que dar herramientas. Y ese libro me gustaba mucho porque te habla de esa transculturalidad, de herramientas a las poblaciones para ayudarlas a gestionar su autocuidado, su autosalud y también para que acepten o en un momento dado las políticas en salud. Que estamos haciendo las promociones, la educación se adecua a ellos. No podemos llegar a imponer no puedo llegar, va a ser esto y esto, no a ver qué recursos tiene la comunidad, para eso sirve el estudio de comunidad, ¿Qué, cuáles son sus líderes, cuáles son sus áreas de oportunidad cuáles son los riesgos que ellos pueden cambiar o cuáles eh, de estos riesgos no pueden cambiar y requieren que se gestionen con otras instancias no con, con otras eh, instancias que nos apoyen, porque la comunidad no cuenta con el recurso no o sea, cómo podemos eh, hacer que la gente se empodere, y algo que le digo mucho a, a mis alumnos, empodérense ustedes para que empoderen a la gente en sus Salud. Ajá. Y, y eso es lo que nos falta mucho a comparación de otros países. Empoderarnos en nuestra salud y autogestionar nuestro cuidado. ¿No? La frase de... Algo me voy a morir. no. Bueno, retomando epidemiología. Pues la epidemiología te da esos, esas herramientas para ver a futuro. Para tener eh, los elementos y decir... Aquí están mis números. Requiero esto. Pero no solo los números. Sino que va a suceder esto. ¿no? Y me estoy anticipando para que esto no se dé. Entonces... Es lo que me gusta de esto. Entonces, la <risa> relación, lo, no sé por qué se pelean los, los infectólogos yo con tampoco. los epidemiólogos, no sé, lo he comprobado. Pensé que era un mito, pero sí lo he comprobado. Entonces, no sí, todos son sí, así, pero sí pasa.
0: Bueno, eh, hemos aprendido muchísimo, ¿no? El día de hoy de salud pública en general y de una gran docente, es la verdad. O sea, al principio yo me acuerdo que no quería que el maestro Francisco se enterara que era especialista <risa> en salud pública y la quemamos el día de la clausura de, sí. de nuestra práctica y, nos, y así atrás es como, cállense, yo pues ya lo dije ok, lo repito <risa> eh, de, de, lo que incursionamos con, con este, parte del, parte del, del estudio eh, de la epidemiología y, y tu, tu formación docente, pues creo que nos ha apoyado muchísimo a muchos estudiantes y hemos podido interpretar interpretar, este, eh, diferentes situaciones he tenido la oportunidad de convivir con algunos de los estudiantes porque me los he encontrado en cursos, porque me han preguntado este, porque se enteran que estudian en la FES Zaragoza, ¿no? etcétera y yo siempre lo primero que les, le les hago la pregunta es ¿de qué grupo eres? ¿no? porque <risas> sí, claro este, el 02 siempre fue uno de los mejores. Saludos. <risa> y, este, y pues luego ya me, me entero ¿no? pues que sí, fueron tus, tus alumnos o que estuvieron ahí, a lo mejor inmersos, como en lo que platicábamos el, el otro día sí. de, de, de mis alumnos. ¿no? Es que,
1: que me los robé de que, un campo clínico que no eran sí, míos y me los robé. Y
0: también ellos me contaron que, este, que tú les enseñabas más que su maestro. Su maestro ¿no? <risa> Mucho más. Entonces, eh, pues bueno, eso es algo que, que, que te deja. Pues era un poco satisfecho como, como profesor, ¿no? Y aparte de todo eso, eh, creo que sí fuiste de las pioneras en utilizar TikTok para enfermería, al menos aquí en México, y relacionarlo con temas eh, muy importantes, ¿no? O sea, no solamente la parte cómica, que también lo hay, ¿no? Eh, sino también enseñarles las técnicas, los procedimientos, darles una idea de cómo es que tienen que buscar la información. Y eso... Eh, fue, fue importante cómo decidiste indagar o, o entrar en ese mundo de
1: um, pues yo más
0: que las redes sociales
1: que pionera no lo creo uh, hay muchos eh, enfermeros muy muy buenísimos de verdad que empezaron antes que yo yo creo que he seguido los pasos de ellos lo puedo decir humildemente eh, y poco a poco he visto lo que te platicábamos no por ejemplo, de Spotify, ¿cuántos canales para enfermería, no? De YouTube, ¿cuántos canales de enfermería, no?
0: Eh, ahorita
1: estoy haciendo precisamente un proyecto para visibilizar más lo que es la enfermería saludurista. Este, porque siempre veo el aspecto hospitalario, ¿no? Súper importante, no lo niego. Pero sí también quisiera hacer más conciencia sobre esa parte de, de la, la prevención. Entonces, eh... Creo que me empecé a unir a las filas de los enfermeros que ya están haciendo o que iniciaron TikTok con humor, porque hay mucho humor, pero me di cuenta que tal vez yo no soy buena para el humor, ni bailar bueno. Qué les cuento, no puedo bailar la verdad
0: es que si te ríes más
1: <risa> que antes sí este, sí, yo creo que sí pero para los chistes soy mala eh, para detectar humor soy pésima y pues no puedo ser enfermera bailadora como Dancer Nurse que baila genial, sí, claro. visítenlo es muy bueno eh, no, entonces dije no, como que por ahí no voy, creo que lo mío es la enseñanza y, y fue esa parte y sabes qué fue el, como les comentaba el que los alumnos me empezaban a decir maestra mira este video maestra vea qué opina de esto y, y darme cuenta que eso podía ser un recurso para llegar a mis alumnos claro. al principio fue hacia ellos empecé practicando con algunos videos así medio ñoños de mis compañeras por lo del COVID y todo eh, sufrí crisis de ansiedad durante la pandemia porque sí me pegó la crisis tuve que ir al psicólogo precisamente claro. por eso eh, pero fue como una catarsis para mí el empezar a hacer videos y sobre todo que mis alumnos me decían, oh, ya lo entendí más, ya me quedó más claro. ¿Por qué? Porque no era lo mismo verlo en la pantalla que ya ver un procedimiento en un video tal uh -huh. vez, ¿no? Y que darme cuenta, porque igual yo estar buscando material didáctico para mis clases, uh -huh. darme cuenta que no había muchos videos. De, de tal vez de si los había estaban mal ajá y si estaban o eran de otro país o tenían detalles y, y eso me dijo mm, o los que
0: estaban súper bien hechos tenían material que aquí no, no vamos a encontrar más que en hospitales privados grandes o sea de grandes. claro
1: claro entonces eh, fue ese par de aguas que me dijo creo que generar mi propio material didáctico y pues recibí mucho apoyo, puedo decirlo, de mis autoridades. A mí en el hospital nunca me han censurado porque no sé que, como dices, el uso correcto de las TICs, ¿no? Eh, sabes que no debes exponer al paciente, no datos del paciente, no logos de la institución, eh, que tienen que ser algo que pues no ponga en riesgo también la imagen de la de la claro. institución para la que estás, ¿no? Siempre cuando lo he hecho ahí o en algún momento, pues mis compañeros son muy participativos conmigo. Yo capacito mucho en el IMSS, en, en mi unidad, me invitan siempre. A dar ponencias y, y siempre que tengo oportunidad capacito a mis colegas eh, tengo siento que tengo una buena relación con ellos la mayoría ya me conoce y si tienen dudas hasta se me acercan oye cómo es esto oye cómo saqué el procedimiento no entonces no porque yo sepa mucho la verdad no sino que les digo sabes que no lo sé y lo admito pero te lo voy a investigar sí. y te lo mando eh, es esa parte no no darme de yo lo domino todo porque no es cierto ya vieron de quién lo
0: saqué hola
1: porque porque yo por ejemplo cuando me, hace poquito me tocó dar de de tambor de ay, se me fue el nombre, de, el de portacat y el único lugar donde lo manejé yo lo puedo decir fue aquí en nutrición uh -huh. Sí. tiene años que no lo hago entonces me vi obligada a estudiar oye, para
0: perdón que te interrumpa yo creo que nada más lo maneja nutrición y, y el encano o sea ¿Sí? si no, el cardio no lo manejamos
1: oye cómo crees si sí, yo a mí me tocó hacerlo aquí en, manejarlo aquí en nutrición
0: sí, sí, yo creo que sí,
1: y, nada más. y de ahí aprendí y no se me olvidó bueno fui, nunca más lo volví a ver ¿eh? nunca más lo he visto y este y me invitaron a dar una sesión en el hospital precisamente doy sesiones académicas a veces en la noche y fue de eso pero era con las compañeras intensivistas para mí es sé lo que implica ser intensivista claro, claro. y para mí siempre ha sido de respeto todas mis, las categorías de mis colegas las pediatras no se digan, no las neonatólogas no me meto ahí les tengo el respeto y mi admiración constante, sí, absoluto entonces me vi obligada a estudiar y, y pues cuando haces también TikTok es algo así no ok, alguien te dice, oye podrías hacer un video de, ¿qué me preguntaron? de ¿qué? no sé, de diálisis tiene tiempo que no lo hago, ¿no? Que no dializo. Uh -huh. eh, en la 29 me tengo ahí un diplomado de diálisis, pero uff. Entonces dije, oh, me tengo que poner a estudiar. Y buscar videos y buscar información. Y con mis alumnos, oye maestra, ¿cómo se hace este procedimiento? La somatometría. No había video.
0: Generar Generar
1: Generar contenido. Generar contenido y, y empezar a usarlo en mis clases, o empezar, miren chicos, les comparto, hice este video, y, y como les digo, mis compañeros siempre muy participativos, y me dicen, oye, vi tu video, ya no me acordaba, me han dicho compañeras, vi tu video, y ya no me acordaba de esto, y qué crees que lo retomé, ¿no? Eh, nada más tengo una duda, ¿no? La este, inyección intramuscular ya nos aspira, etcétera y, y entrar en debates y cosas de ese tipo. Entonces, incursionar en TikTok y ver que más gente lo está haciendo me motivó a decir... Podemos educar, podemos hacer visible nuestra profesión y sobre todo podemos reforzar nosotros mismos el conocimiento y vuelvo a lo mismo. No implica, eh, por ahí, este, ¿sabes? No falta. Que es que eso te hace menos profesional, ¿no? Pero para mí ser menos profesional es tratar mal a un estudiante, tratar mal a un paciente o tratar mal a un, un colega, ¿no? este Es que, eh, no sé, ¿no? Eso, pues si ya lo haces ahí ya para que das clases, porque esto es parte de... de el proceso educativo, ¿no? Es parte de una, es una herramienta que puede reforzar el conocimiento, no solo a mis estudiantes, sino a más gente. Exactamente. Más colegas, ¿no? Que varios me hicieron, oye, ya no me acordaba de esto, lo retomé, oye, puedes hacer un video de esto, no lo sé, pero te lo investigo, claro. lo voy a investigar. Y entonces, claro, claro. eso es algo que también a mí me retroalimenta Sí, a
0: mí, a mí, por ejemplo, hoy me hicieron un comentario, eh, este, una persona que yo capacité y que alguien le hizo un comentario de, ah, pues parece que ya se le olvidó cuando no sabía nada. Y yo así como de, no, no se me ha olvidado. Y justo porque no se me ha olvidado, me he capacitado, claro. estudiado y me he puesto las pilas para hacer todavía un poquito mejor en lo que yo hago, en lo que a mí me gusta hacer. En la terapia intensiva cardiovascular, uh -huh. ¿no? Que es donde estoy. Pero también no dejo de estudiar las partes agudas porque de repente me va a tocar ir a la unidad coronaria y va a llegar un infartado y voy a estar yo ahí para recibirlo, ¿no? Y
1: gritar de enfermera
0: <ríe> Y correr en círculos. Este... O también puede estar en la sala de operaciones, porque también me ha tocado ir y, y sufrir, ¿no? Porque, digo, todavía no me ha tocado subir a instrumentar este tipo de cirugías, pues son bastante complejas, pero sí circular, ¿no? Y el hecho de que te tienes que aprender el material donde está, para qué sirve, los tamaños, los, este, los radios. Eh, hacer pinzas, esto, hacerlo así. ¿no? O sea, son cosas, este... Pues distintas, que ya no estás claro. tan acostumbrado a vivirlas porque estás en otras áreas hospitalarias, pero te pones a estudiar y, pon, y, y y capacitas a las personas y les enseñas algo nuevo y no es posible que alguien llegue y te diga, ay, pues parece que se le olvidó que no sabía antes. Pues sí, no sabía antes, pero ahora ya lo sé. Claro. Y ahora como ya lo sé, yo quiero compartírselo a alguien más y si, alguien, y si esa otra persona lo adquiere, se lo lleva a, a su casita, lo repasa y se lo queda ya para toda la vida, qué padre, sí. qué bueno, ¿no? Le digo, pero nunca, nunca, nunca este, vamos a, a quitarnos el estigma de que entre nosotros nos vamos a estar poniendo los pies. Creo que eh, lo más fácil siempre es apoyarnos. Claro. Va a salir el trabajo más fácil, eh, vamos a recibir más apoyo. Vamos a aprender, vamos a aprender más. más. Y vamos a llegar más lejos todavía. Claro. ¿No? Y, y a, a mí como... Eh, a muchas personas que sí he platicado eso no nos gusta la palabra propiamente empoderamiento uh
1: -huh.
0: sino me gusta el, el término llevar a la enfermería como uh -huh. debe de ser o sea con profesionalismo ¿no? eh, si somos licenciados en enfermería somos profesionales de enfermería uh -huh. profesionistas en enfermería claro. y entonces eso involucra lo que les platicaba hace de tenemos cuatro funciones esas cuatro funciones las tenemos que cumplir siempre en todo momento y, y creo que eh, la docencia en intraaulas o extraaulas siempre va a ser muy importante claro. ¿no? Para el crecimiento personal, laboral y también para que otra personita que está aprendiendo Y que tiene las ganas de seguir aprendiendo, pues se motive un poquito con, claro. con el apoyo que tú le puedes generar. Sí,
1: y generar realmente, no solamente aprendizajes significativos, sino saberes reflexivos que nos lleven a actuar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué impacto tenemos en lo que estamos haciendo, ¿no? y no solamente ser meros transmisores de conocimiento, o sea, realmente eh, hacer propio el conocimiento. Cuando haces propio el conocimiento, lo disfrutas, te gusta, lo transmites, ¿no? Eh, lo desarrollas, y la carrera, bueno, para mí la carrera de enfermería creo que es algo que me ha dado todo, es noble, es una carrera noble no me refiero a que oh, nos quedamos callados no sino que muchos aprendizajes de vida los he tenido a través de ella eh, me ha cambiado paradigmas impresionantemente eh, de una manera super impresionante eh, y ha conocido gente fantástica yo creo que en todas las áreas lo sé lo sé tal vez todas las áreas pasa algo claro, muy no. similar pero para mí ha sido alguien me decía por ahí ya no me, una enfermera hace mucho tiempo eh, no dejas de ser Enfermera cuando te quitas el uniforme O sea, sigue haciéndolo siempre Y, y es ese crecimiento De no por crecer No por tener eh, un título Ya es Absoluto conocimiento no, O sea, entender eh, Que hay gente que sabe más, gente que sabe menos Una de mis maestras de posgrado Bueno si yo te platicara, tiene un nivel impresionante, ex maestra de, de posgrado, ahora es mi colega docente, eh, se jubiló del IMSS con el máximo nivel, conoció gente que, bueno, ella lo platica, increíble, gente muy importante en la política mexicana. También nos dio clase, ¿cierto? Sí, Nos dio sí. Una clase muy buena, sí. Sí, ella. Y es una persona de lo más sencilla, de lo más tranquila, de lo más respetuosa, que podamos imaginar.
0: La verdad que sí.
1: Es, es una persona increíblemente tranquila. Igual me tocó conocer al doctor Pitlauak Matus, que es una superautoridad en la Dirección General de Epidemiología. Y ustedes ven su currículum y se quedan de... Y es la persona más sencilla, más, sin, más tranquila y respetuosa. Y, y te escucha y platica y, y de verdad... Ahí es donde me di cuenta también que, que el conocimiento... Las personas que tienen conocimiento lo pueden transmitir bien. Claro. Que entienden esta parte de, de humildad no es ser, bajarte, sino entender que tú sabes y que hay quien sabe más que tú, ¿no? Sí, o sí. que hay quien sabe menos. Y jalar a la gente al sí. conocimiento. No subirnos al tabique y marearnos. Y estar
0: dispuestos a seguir aprendiendo. A seguir aprendiendo. Esa es, es una parte bien... Y, yo, ah, ¿no te parece? y como dices, no tenemos... Eh, propiamente todo el conocimiento, claro. nadie nace sabiéndolo todo y este es un mensaje para todos los colegas que, que a veces dicen ay es que el estudiante no sabe nada, ay es que el pasante no sabe nada, pues llegó allí porque va a aprender, ¿no? a final de cuentas yo le pude haber dado el tema cinco veces, pero si a él se le dificulta mucho, claro. tal vez necesita la práctica para poder relacionar lo que aprendió en el salón de clases con lo que realmente se tiene que hacer y eso le va a favorecer mucho, ¿no? Creo que debemos tener esa parte de humildad y decir, ok, eh, yo sé que él a lo mejor no tiene la misma habilidad que yo ni tiene la misma experiencia que yo y viene a adquirir un claro. poquito de esa experiencia y yo le tengo que compartir esa poquita experiencia, ese poquito conocimiento, porque el futuro de mi, de mi profesión es este estudiante que apenas está en primer, segundo, tercer semestre, claro. cuarto de la carrera, y que está aprendiendo todavía, ¿no? Sí. A mí me, me toca mucho y, y, y me acuerdo mucho también. Eh, ahorita con mis estudiantes recordarán siempre. Ah, ya eres de, de cuarto año, de octavo semestre. Bueno, pues ya estás hecho. Sí. Y yo no. ¿Y tú vas. Yo, o sea, yo a mis, a mis, alumnos les hago bullying, ¿no? Por eso, o sea, no bullying, pero me río con ellos. Eh, y, este, les digo, no, pues ya están hechos, ¿no? Y todos espantados, así de, no, 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 le digo, no, pues obviamente no, o sea, nadie está hecho, yo no, no estoy no. hecho, yo sigo aprendiendo todos los días algo nuevo, lo que sea, algo nuevo, ¿no? Uh -huh. y, y, esta parte creo que de, de tener esa humildad de poder aceptar y decir, ¿sabes que No lo sé, como lo platicábamos, <risa> lo voy a investigar y lo platicamos después o, este, lo voy a investigar y, y después busco la forma de explicárselos lo más sencillo posible. Claro creo que este, ayuda mucho para, para la conexión que también vamos a tener con, con nuestros estudiantes. Y, y con
1: la comunidad, retomando Ajá, lo de salud claro. pública ya eh, a, a mucho, muy grosso modo, eh, con la comunidad es esta parte de educación, es esta parte de gestionarles, ayudar a gestionar el autocuidado y yo no puedo llegar en... Eh, en el decir te, eh, tecnicismos el, el trabajar de manera como lo trabajaría con un estudiante con la comunidad, no tal vez yo tengo que ver esa transculturalidad, tengo que ver en qué nivel está esta comunidad cómo le voy a hablar, cómo la voy a abordar y el que no uses tecnicismos con una comunidad no te hace menos profesional, sino que buscas abordarlo, educarlo sí. y, y enseñarle cómo gestionar la salud y ser humilde en el aspecto de, ok, usted toma a lo mejor señora Juanita usted su recurso es la sábila para la piel mire la ávila y educarme yo también ¿no? en que, cómo, qué tradiciones, qué cuidados tiene la comunidad, cómo gestiona la salud y también tal vez yo retomar algo de ese conocimiento, transformarlo, irme a la enfermería basada en la evidencia y reeducar a mi paciente o aprender yo algo nuevo ¿no? a, a través de esto. Entonces es esa parte que a veces se nos va por la papeloterapia, yo le llamo tituloterapia, yo tengo muchos, de verdad. Tengo así de cosas, ¿no? Entonces, eh, y todavía sigo aprendiendo. Ahorita estoy en, pro en ese proceso de aprendizaje. No sé en qué momento me metí a esto, pero bueno, ya después tendré una M en mi título en vez de SSP. Pero bueno, entonces seguimos en estos procesos y yo también ahorita estoy de redescubriendo muchos aspectos de la pedagogía que creí que eran correctos y que digo, oh, no va por ahí. O, o incluso más alumnos me dicen, maestra, mire, aprendí esto. Ok, yo no lo sabía. ¿Me lo puedes compartir, vamos a leerlo entonces no, te, no es bajarse no esto no te hace que te bajes al nivel ni con la comunidad, ni con los colegas no. ni con los estudiantes, sino que es un proceso de retroalimentación constante que te hace crecer bueno, yo sí uso mucho esto empoderar y te favorece el liderazgo te vuelves realmente un líder cuando, cuando aprendes a aprender nuevamente y aprendes de la comunidad y transmites a la comunidad a los estudiantes y les enseñas este trato humanitario a través de esta transculturalidad A través de esta de este conocimiento De todos los factores existentes Y que enfermería no solamente se enfoca Al cuidado técnico Al cuidado prosa, prosa, procedimental eh, Procedimental Sino que también a, a este currículum oculto Que también le transmitimos a los pacientes Que creen que también nuestra conducta Llega a impactar en, en cómo claro. ellos Perciben su salud, si la modifican o no
0: Sí Pues bueno, creo que eh, Es un claro mensaje para para todos nuestros compañeros, profesores, para todos nuestros compañeros eh, enfermeros asistenciales, ¿no? para nuestros alumnos, para los que no son nuestros alumnos pero que también están aprendiendo, para los pasantes, para los futuros pasantes, para la comunidad, eh, para, la comunidad para los pacientes, para la familia, creo que siempre debemos estar con esa mentalidad abierta y, y estar dispuestos a aprender algo nuevo todos los días, ¿no? Eh, ¿Tengas algún mensaje para las nuevas generaciones? Pues
1: yo les recomiendo, bueno, ¿qué podría decir? Eh, a final de cuentas, todos tenemos procesos de aprendizaje diferentes. Eh, en el área de salud, siempre va a haber, y reitero, un nivel de exigencia importante. Eh, debemos ser disciplinados, debemos mantener una imagen ante la sociedad, porque también es nuestra responsabilidad. Eh, y sobre todo, debemos mantenernos actualizados, pero. También tener esta visión amplia de que vamos a aprender constantemente tanto de mis pacientes como de mis profesores, como de mis alumnos, como de mis colegas y los profesores también, a mis colegas profesores. Estamos en un momento en que tenemos que cambiar ciertos paradigmas, adaptarnos a las nuevas eh, tecnologías, adap adaptarnos a los nuevos tiempos y buscar más este trato empático eh, y eso no es malo. No nos hace débiles, al contrario, nos fortalece, ¿no? Porque si instruimos a nuestros nuevos recursos, lo voy a decir, porque formamos recursos claro, en sí. salud, humanos en salud, a, a también a esa visión holística real que tanto a veces nos llenamos la boca, uh -huh. que sea realmente empática, que sea realmente humanística, que sea realmente transcultural, podemos generar cambios sustantivos tanto en el primer, segundo y tercer nivel. Sí. Y no solamente enfocarnos al cuidado eh, del paciente en, el, en, en cama, sino que también fomentar que, el, eh, que la estudiante o la persona a quien estamos formando tenga esa visión social claro. y política, porque realmente nos falta mucho. Entonces, eh, la invitación es siempre sigamos innovando, sigamos creando, sigamos... Eh, conociendo y teniendo conocimiento y perfeccionando nuestras habilidades, se, sigamos siendo disciplinados, eh, sigamos cuidando nuestra imagen, pero sobre todo sigamos siendo empáticos con la sociedad y seamos socialmente útiles. Entonces, eso es, esa es mi visión. Y si no te gusta la carrera, no pasa nada. Hay un mundo afuera. Pero ojalá, bueno, yo siempre les invito a enamorarse de la carrera. Yo me enamoré de ella, me la amo. A veces la odio, pero también la amo. Eh, a veces es
0: amor apache, pero la verdad la mayor parte del tiempo es amor. es... Es amor, es alegría, disfrutas tanto, o al menos yo, yo hago... O yo lo disfruto tanto cuando, cuando un paciente, y, y lo voy a decir así, cuando un paciente me dice gracias... Gracias, claro. Ustedes no saben, o sea, sí. se me corta la voz... Eh, son muchas cosas, eh, que, sentimientos encontrados, ¿no? Que uno dice, todo el esfuerzo que yo le dediqué a este paciente con mis cuidados, con mis atenciones, eh, con dedicarle cinco minutos ¿Me porque él necesitaba contarme ¿Me algo. Claro. Y ese gracias que me da para mí esto. Yo no necesito que, que, como muchos dicen, no, sí, que, este, que, que nos regalen algo, que no, ah, no, no. A mí con claro. que me den las gracias y me den la mano para estrecharla, es más que suficiente ¿no? claro. y, y creo que siempre eh, afortunadamente me ha tocado vivir esa parte con mis pacientes ahora también estoy viviendo con, con mis alumnos por ahí hubo un par de alumnos que me dicen profe ojalá yo algún día te pueda devolver lo que tú me estás enseñando a mí y, y lo que yo estoy aprendiendo de ti y, y yo le respondí tú me lo vas a devolver siendo un profesional en toda la extensión de la palabra en la enfermería, claro. siempre tratando bien a tus pacientes, siempre tratando bien a tus compañeros y siempre tratando bien a quien tú vayas a capacitar. Me tocó otra experiencia, llegaron eh, allí en, en el hospital de Joco, llegaron eh, compañeros de otras escuelas de enfermería, pero más chiquitos, <ríe> de, de tercer semestre me parece, es igual a su primer contacto porque pues pandemia y demás, no entonces eh, los enfermeros de Joco que ya tenían el contacto con mis estudiantes eh, les dijeron ahora tú lo, los vas a capacitar ¿no? y entonces mis estudiantes empezaron a capacitar a los, a los nuevos estudiantes que iban llegando en realidad unos eran de octavo semestre y otros eran de, de tercer semestre y de todas maneras capacitaron a, los dos, a las otras dos escuelas para que se... Eh, adecuaran al trabajo que ya se lleva ahí en Joco, entonces llegaban y me decían, profe, se siente bien bonito cuando le enseñas algo a alguien y lo aprende sí. y, y yo les dije pues eso es lo que siento yo cuando les enseño algo <risa> sí. y veo que lo hacen bien veo que aplican los conocimientos que son reflexivos que son críticos con lo que está pasando y, y me encanta mucho por ejemplo, a mí me encanta mucho dar la clase de, de proceso de atención de enfermería porque justo antes de, de hablar propiamente de un diagnóstico enfermero me explayo así explicándoles lo que es un pensamiento crítico, crítico. ¿no? Y, y me gusta mucho relacionarlo y ustedes lo recordarán por ahí en el episodio de, 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 de Proceso de Atención de Enfermería eh, pensar y crítico tienen un en su definición tienen un concepto igualito y se llama juicio claro. entonces un diagnóstico enfermero para que yo pueda hacer un buen diagnóstico enfermero primero tener una buena valoración y después tener un juicio clínico del problema que tiene mi paciente y darle una respuesta favorable a ese problema que le causa a él situaciones eh, personales, económicas sociales eh, Sus respuestas psicológicas, etc entonces creo que, creo que esa parte nunca hay que perderla y y pues bueno, el, el tema del día de hoy ha, ha terminado. O Se
1: fue por muchos lados este <risa> sí, tema, claro, de hecho. ¿no? Este...
0: Podemos seguir hablando de muchas otras cosas eh, en general, ¿no? En, en este tema. O sea, los ya, profesionales que quieren ya ser. la maestra Fabi pues, regresará por un, como para siete episodios <risa> más para que sigamos comentando muchas cosas. Es que
1: no. Yo, yo le dije a Baruch: eh, no me hagas hablar de salud pública porque me voy a extender, entonces traté de limitarme <risa> mucho, pero en el aspecto de docencia enfermería creo que sí es importante hacer crecer el gremio claro. no solamente con la profesionalización sino hacer crecer el gremio haciéndonos visibles y creciendo a través de la educación y creciendo a través también de nuestra de nuestra empatía y creciendo a través de, de ser políticamente activos, activos. porque es, es otra situación, uh -huh. tema para otro podcast, necesitamos estar más en estas cuestiones sí. sociales y políticas.
0: Y, y esa parte de. Estamos planeando muchas cosas, muchas empresas pero me gustaría hacerlo como más, o sea, un podcast sí, pero como una mesa redonda, ¿no? Entonces, por ahí ya estamos ya, viendo. Ya sé los, que puedes invitar, ¿no? es muy estamos, político. Ya estamos viendo ahí este mm, muchas personas muy importantes para mi formación, yo lo voy a decir como enfermero, que pueden venir y apoyarnos en estos temas y pues obviamente la maestra Fabi estará invitada para, para este episodio, ya estaremos poniéndonos de acuerdo con todos ustedes también para que estén enterados pues sin más que decirles el tema del día de hoy hasta aquí llegó eh, sigan con nosotros en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook nos van a contar como lo yo de ser enfermero a la maestra Fabi como nurse, nurse and needles en TikTok, en Instagram en, Instagram también, y en YouTube, pero y en YouTube. no ha he hecho mucho uh -huh. Pero tiene los, bueno, creo que son igual los videos de TikTok, pero los tienes en ah, YouTube, sí. algunos un poquito más extendidos. Más ¿no?
1: extendidos, sí. Y también están
0: muy padres, la verdad es que vayan, vayan a verlos. Este, a mí también me encuentran, como lo vio de ser enfermero, en TikTok. Eh, y pues obviamente el podcast lo van a escuchar Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Anchor, Web Browser y eh, Amazon Music, iHeart Radio también, ahí donde ustedes quieran lo pueden escuchar o lo pueden visualizar en YouTube. Y, este, y pues bueno, aprovecho para agradecer el apoyo que nos han brindado, como siempre, la República Mexicana, mis alumnos, los alumnos de la maestra Fabi. Y les mandamos un saludo enorme a todos ustedes. Eh, también si quieren que comentemos algún tema de importancia, pues bueno, pueden mandarnos este, un mensaje a Facebook o Instagram y pues podrán encontrar... este una respuesta lo más pronto posible y hablaremos de ese tema. El siguiente capítulo, el número 34, hablaremos acerca de la importancia de la capacitación continua. Espero que se encuentre bien y hasta la próxima.
1: Gracias. Adiós gracias, a todos. Bye.
0: Bye. Muchas gracias, maestro. Gracias.